Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Henrik Johansson Tackar Eller om det nu är haveristerna För det här är ju ett dubbelavsnitt Ja, det beror på lite vem du går och lyssnar oss helt enkelt Precis, den kommer sändas både på din kanal och på min kanal Så hur ska vi göra det här? Vi har bestämt oss för ungefär halva tiden var mm. Men vi vet inte på förhand hur lång tid det kommer bli Nej Nej vi kommer sända den i haveristernas kanal, vi kommer sända den i Dekonstruktiv kritiks kanal och vi kommer donera våra Patreons för det här avsnittet till Ukraina. Mm, precis. Och jag kan säga det till dem som sitter och lyssnar för det kan vara värt att veta att det, det är lätt att tro att ni ser en summa på Patreon, det här är summan som vi kommer att donera. Så funkar det inte riktigt för tyvärr lever vi under skattetryck här i Sverige så vi kommer dels få betala skatt på det. Och sen beror det ju på när i månaden vi släpper det. För att det ger ju olika... Eh, de här avsnitten ger ju olika vid olika tillfällen. För jag tror att du har så också, va? Per avsnitt. Ja, jag har per precis. avsnitt. Så det blir någonting som heter diminishing returns. Så det kan vara lite mindre än som står där. Så tror inte att vi lurar någon. Utan pengarna går dit de ska. Ja, oavkortat. Ja, precis. Eh, så det har vi kommit överens om. Mm. Var det något mer, några fler regler? Eh, Nej. Om... Nej. Jag har inte för avsikt att göra det här till en skrikmatch. Det är därför jag har eh, gjort så mycket research och printat ut. Men mm. som jag sa till dig innan vi började så tänkte jag eh, utnyttja i alla fall eh, en del av min tid till att göra ett eh, relativt normalt dekonstruktiv kritikavsnitt. Mm. Eh, så jag börjar helt enkelt med att ställa dig den fråga jag ställer till alla mina gäster så att inte mina fördomar ställer sig i vägen för hur du identifierar dig själv. Som är så populärt att göra i dessa dagar. Så vem är du Henrik Johansson? Jag är en snart 40-årig person som kommer från södra Stödalarna i Avesta. Och har sysslat med opinionsbildning på nätet nu i snart eller ja, lite mer än ett decennium. 
på olika sätt. Men alltid förhållit mig vid Dalarna. Och sen har jag ju då varit engagerad i arbetarrörelsen som ombudsman och förtroendevald och liksom på olika nivåer som facklig. Och så under en period var jag anställd åt Sossan också. Okay. Så det var basically, det var ungefär ett och ett halvt år. Ett, ett och ett halvt. Men, det var Men är det 20, ditt jobb, då? alltså eh, politisk opinionsbildning på nätet? Är det så du ser Nej. det? Nej, det är, Nej, bara någonting, det här, det är den, någonting du gör. Liksom. Ja, den här diskussionen var ju redan haft förra gången vi Jo, såg. jag vet. Men, men nu ställer <laughs> men, jag den utan att ja, skrika på dig och du nej. får svara hur du vill. Liksom. Nej, men det har det aldrig varit. Det har, den politiska opinionsbildningen jag bedriver har jag försökt hållit fritt från påverkan från arbetarrörelsen. Jag försökte under en period få arbetarrörelsen att lyssna på vad jag tyckte, hur man skulle agera. Det gjorde man inte och jag insåg till slut att det är ingen idé att försöka få dem att fatta vad jag gör eller hur man ska göra sånt här. För de lyssnar inte och de är alltid fyra, av fem, sex år senare. Så att jag valde att snarare jobba mot att stå helt fritt från det där. För att jag skulle kunna... Det låter som att du har samma vill. problem med sossarna som jag. I alla fall delvis. <laughs> mm. Fem eller sex år sena och lyssnar inte på vad jag säger. Nej, det är <laughs> så är det. Men ser du själv tillhörande arbetarrörelsen fortfarande? Eller? Självklart, eftersom jag är en ombudsman. Jag jobbar ju som ombudsman idag åt fastighetsanställdas förbund. Men när jag sitter och gör sån här opinionsbindning så har ju de... Ingen kontroll över det. Och så ska det vara. För annars blir det lätt tjatet om att ja, men det är sossarna som styr det här. Eller att jag inte är min egen person och kan tycka mina egna saker. Mm. Jag, har, jag vill stå fritt från sånt. Så att jag har varit väldigt tydligt markerat mot dem. Och såklart, det är inte alltid de kanske vill vara med på min opinionsbildning heller. Jag tänkte nästan säga begripligt där. Men jag har lovat att hålla i mig ett tag du i alla fall. Håll, du får, jag är så... inte särskilt stingslöver sånt där. Så det är bara att köra. Nej, det vet jag att du inte är. Eh, och, och det har jag aldrig klar, anklagat dig för heller, Nej. att du ska vara stingslig när det gäller sånt. Eh, men eh, då får jag fråga, så vad är poängen då med haveristerna? För du och jag har ju, som du påpekar, möts förut. Det var mm. ju IRM, ett av dina äldre poddprojekt, men med många av samma personer inblandade. Eh, som haveristerna? Ja. Nej. Det Fast My- Myra var väl med i RM då ja, då? Ja, men hon är inte... Ja, jo, precis. Och, och Magnus Esser är väl med och klipper mm. haveristerna. Och han var med i RM. Mm. Uh, Axel var inte med i RM. Nej. Så honom har jag aldrig träffat personligen. Ja. Men, ja. på vem du frågar. Uh, Okej. Okay. <laughs> ja, om man frågar Axel. Ja, han var hundra men han var med och grundade i RM. Ah, ja, okej. Okay. Ja, men all right. Ja, men ja. då vet jag. Så om man frågar resten av världen då? Nej men så här, nej, men så här vi, vi börjar med att ja. faktiskt, nej, då det, jag glömde av Myra men hon har ju liksom slutat för ett och ett halvt år sedan. Och, eh, hon var med absolut och startade igång haveristerna men sen drog ju hon för ett och ett halvt år sedan och sen kom ju Magnus in efter det när vi behövde ny klippare. Så ja visst, det är ju folk jag känner från den världen men de, det har ju mer att göra med deras kompetens att göra. Magnus, Fast, ni, ni, ni är väl... Kompisar. Kompisar? Ja. Och uh, man kan väl säga att uh, ni i alla fall ideologiskt drar åt samma håll. Inte, även om ni... Jag skulle nog inte säga att Magnus och jag drar jättemycket åt samma ideologiska håll. Okej. Okay. Ja, det var en överraskning. Men, men jag mm. får helt enkelt ta dig på ditt ord. Jag har mm. inte så mycket val. Liksom. Nej, han gillar uh, inte sossarna. Han är ännu mer extrem <laughs> än vad du är då. Ja, okay. ja, men, uh, ha, och vad, men vad är målet med haveristerna? Vad är syftet? Liksom? Syftet är att granska och göra satir på svensk samtidspolitik kan man väl uttrycka det som. Och du kommer säkert fråga någonting om vår ton så jag tänker liksom 
avvakta med att svara på den frågan. Men det är väldigt enkelt att samma sätt, egentligen är det förlängningen ganska mycket av det vi har gjort med IRM. Vi gjorde extremt mycket satir på Sverigedemokraterna. Fast det här är väl den satiren och det vi skrattar åt själva. Alltså när det blir för jävla dumt. Och det började väldigt mycket som... Alltså det var ju ett spontant projekt som alla de här jävla poddarna förmodligen börjar när det är någon som tycker att jag, jag kan en hel del om en hel del. Sitta på fyllan och gagga på Discord. Och så ska man säga, det här borde ju folk höra. Vi är ju jätteroliga. Och så gick det ett år så insåg vi att vi kanske inte är så jävla kul att vara packad hela tiden för att kunna spela in en podd. Vi kanske måste vara lite mer... Och det seriösa hållet också, det vill säga att planera mer för liksom avsnitten, komma med tydliga ämnen. Sen kan vi vara fulla och liksom ha en sån, men, men, men liksom styra upp den här verksamheten lite mer. Och när vi gjorde det så såg vi också att det fanns en publik för det vi gjorde. Men, men skulle du säga då att, men för, för det i, i min värld så är ju eh, satiriker verkligen eh, en yrkestitel man förtjänar. Men, men det är så du, ni ser er. Satiriker. Mm. Ja, och jag tror att du kommer få en defini- olika definitioner på alla oss tre. Vad, du frågar mig, så jag måste ju svara för mig. Eh, Axel har ju liksom, det kan ju vara gå upp och ner och högt och lågt och var som helst. Men jag ser det som en, liksom en satirisk podd som gör granskningar. Alltså så här, en kulturell, jag vet inte vad en, en kille som jag känner som journalist som sa att det, men ni, ni, det är ju ett kulturellt uttryck det ni gör. Alltså där... Liksom det blandas högt och lågt. Där den ena dagen så kan man få en granskning av Linnea Claesson som faktiskt går in och går igenom varenda jävla dokument om hur hon har jobbat för statliga medel utan att aldrig dykt upp på jobb i princip. Medan andra dagen så sitter Axel skriker horung åt någon. Mm. Och det kan ske i samma avsnitt också. Det kan se ske i samma avsnitt också. <laughs> så det är liksom så du ser det. Det är en satirisk podd. Den, den lyder under liksom satirens lagar. Ja, men också journalismens lagar. Du, du, de går ju in och ur, ut, ut ur varandra. Du kan inte säga att det här är en journalistisk produkt enbart. För då skulle vi inte kunna sitta och gagga som vi gör. Nej. Eh, Jan, förlåt, vi sitter och spelar in. Eh, det här kommer vara med i avsnittet. Ja, vi, vi kommer inte klippa bort någonting, Nej. Jan. Men, men kan du stänga dörren sen på vägen ut? <laughs> Toppen. <laughs> Vet du... Ja, men för, alltså, jag kallar mig ju aldrig journalist utan jag ser mig som satiriker, komiker, skribent. Journalist har jag aldrig kallat mig. Nej men därför att mm. journalistiken, i alla fall traditionellt sett och de, i bredare lager, då, då har de ju ett neutralitetsideal, de har ett objektivitetsideal. Mm. Sen om de inte alltid lever upp till det, det är ju en helt annan sak. Men det är idealen de strävar efter, en satiriker gör ju inte det. Absolut, men du kan inte så här, jag påstår ju inte att vi är en strikt journalistisk, alltså jag fattar ju att de här sakerna, eh, vi skulle inte kunna kalla oss journalister för att det skulle, vi skulle pissa på det yrket ganska hårt. Däremot så, så kan vi göra granskningar som en journalist kan titta på så här, vi, vi, nu visar jag på bordet här, det, kommer inte vara, liksom, jag, det står ett glas vatten, det står eh, ett ljus och så din socialism är ondska mugg som jag sitter och dricker med mm. gott kaffe ur. Men säger du att den här socialismonska det är journalistiken. Det här ljuset, det är satiren och eh, det här glasen med vatten, det är någonting annat. Axel som skriker horunger. Ja, precis. Ja. Eh, det betyder ju inte att om vi lägger fram ett case eh, där vi kan påvisa med paper trail eller vad fan det nu än må vara om att Linnea Claesson har gjort det här och det här. Att det försvinner bara för att Axel har skrikit horunge eller att jag har gjort någon långt drag i skämt. Absolut Så den, det vi syftar till, och det var det vi gjorde med IRM också, det är att det ska finnas någonting här i grunden som en journalist kan ta och förfina mm. och städa bort. 
Medan vi vill nå ut till kanske massorna som vill liksom göra det lättillgängligt med politik och så vidare. Och så gör vi det på olika sätt och har förmodligen olika inställningar till också för den delen. Jag förstår, men, men, men har ni inte diskuterat liksom övergripande vad ni som grupp försöker åstadkomma eller är det liksom helt... Nej, alltså inte, inte utan att vi inte landar i att inte vi är överens. Alltså det, kan, det finns inte den här långtgående tanke med att vi ska ha haft dem. Vi, vi, vi liksom diskuterar enskilda grejer, alltså vad, vad vi ska göra för planering och sånt. Men liksom, vi, någonstans har det varit ett projekt som ska vara kul också. Att vi får göra vad fan vi vill med det och vi får forma det på vårt sätt. Sen är det såklart att kommer det någonting som inte liksom någon av oss tycker det här kan vi inte gå in på, det här är för dumt eller nu har du sagt för mycket... Då tar vi ju den diskussionen då. Men de ramarna är extremt flytande. Jag skulle vilja vara en fluga på väggen när ni diskuterar om ni har sagt för mycket eller inte. <laughs> För ja. Hittills har jag inte hittat era gränser. Och då, jag, menar, jag, jag har lyssnat inte så mycket på er. Men för det här avsnittet har jag faktiskt gjort research. Mm. Om inte för min egen skull så för soldaterna i Ukrainas skull. Mm. Eller kvinnorna eller barnen eller vad det nu blir. Ni ger mm. era pengar till. Det får stå för er. Mm. Om ni vill skicka dem direkt till Azov eller vad mm. ni ska göra. Mm. <laughs> men men um, så får jag bara innan, innan vi går vidare. Vad hoppas du på med det här avsnittet då? Nu när jag har fått hit dig liksom. Uh. För du har ändå kört ja. från Dalarna om jag förstår. Ja, 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 för fan. Jag, nej, men jag egentligen hade ju velat haft att det skulle vara Axel som skulle ta det här avsnittet. Och det har jag tjatat ganska hårt på honom att det är han som skulle ta det här. För eh. ni har båda snackat en hel del skit om det. Alltså jag har, jag vill bara innan du fortsätter ja. så vill jag avslöja att jag på datorn så har jag den här tjänsten allears.ai. Uh-huh. Vet du vad det är? Nej. Okej, okay, det är som en sökmotor för ljud. Okej. Okay. Som jag skriver in liksom en sökfras och sen så välja vilken, vilket medium, vilken källare jag vill söka i. Det här, typ så, Airpod. Det här låter som en grej jag vill ha. Ja, men det här är, det, ja, det är en okay. jätte, jättebra ja. produkt. Ja. Ja. Den hittar ju inte det som ligger bakom er paywall men nej, allting nej. som är offentligt ja. får jag upp som en lista om jag vill. Mm. Så det gjorde jag innan det här mm. avsnittet. Så då har jag, och det är inte för alltid men det, jag tror det senaste ett eller ett och ett halvt mm. åren varje gång jag nämns till exempel eller varje gång Henrik mm. Jönsson nämns eller mm. varje gång David Eberhardt nämns mm. eller, så jag har allt det på datorn här mm. ja. och det är ju eh, ni, ni nämner ju mig alltså väldigt många gånger mm. väldigt, väldigt ofta jag skulle säga att det är nästan vartannat avsnitt de senaste ett och ett halvt Nej. år nu tar vi så fick jag inte vartannat avsnitt det, vi, det, vi, vi nämner nog det ungefär lika ofta som vi nämner Navid Modiri, Malcolm Sheen, eh, jag är inte Linnea Claesson, det har inte varit så jävla mycket på sistone. Men det jag har, har varit en del Sissi Wallin, det har varit en del Porfri Barndom och sånt där. Alltså, du hittar nog, alltså, ni är ju ett skrå av personer som är återkommande i vår podd, ja. Så är det, jag ska förklara likheten mellan dessa sen också. Ja, men vi kan bara ja. lyssna på det här ljudklippet mm. först. Jag har dragit ihop några bara lite snabbt. För mm. det var så kommer, det, kommer du klipper, klipper du in det sen när det hörs det här? Det här hörs här. Ah, okay. Jag ja. bara ja. tar emot min mic. Ja. Du kommer Kör. att höra det. Ja. Det skulle aldrig falla vid ingen att tro att Aron Flam har bidragit till forskningsläget. Och det är helt bizarrt för mig att folk tar honom hans bok på allvar med tanke på vilken ärkepajas han är. Om Aron Flam någonsin vågar sig hit till den här podden, då kommer jag skälla ut honom i två timmar i sträck. Han kan dra åt helvete! <laughs> Vi vill ju till exempel granska Aron Flams bok Det här är en svensk tiger. 
SVT har han ju målt på om sen han fick kicken därifrån. För sig. Det är som Aron Flam. Jag vill inte läsa hans bok. Och sen så vill jag inte sätta mig in i. Han har väl säkert en massa källhänvisningar och skit. Jag känner många gånger att jag jävla tur att jag har känt de människorna jag har känt. För annars hade jag nog varit någon typ av vänsterns Aron Flam i det här laget. Många gånger. Att jag jävla tur att jag har känt de människorna jag har känt. För annars hade jag nog varit någon typ av vänsterns Aron Flam i det här laget. Alltså ja. riktigt jävla. Vill, ja, det det lite... hade du inte blivit kan det, jag säga. Det var jag, det var jag lite packad. Det har jag på rösten. Det första. Vet att det där var det sista som han säger nu. Det var också ungefär det sista Axel sa innan jag åkte hit idag. Då var det, drog han av den där om, att, om din bok. Men vi kommer till det. Ja, men ni, ni pratar ju om mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Båda två. Och ni har båda varit väldigt kaxiga. Och jag förstår att du ville få Axel hit. För jag tror att av det material jag kommer åt via den här söktjänsten mm. i alla fall. Så är Axel kaxiga kaxigare och oftare mot mig än vad du är. Mm. Eh, så han mm. har ju verkligen, verkligen verkligen gått ut hårt. Men det, det... Och då förvånar det mig att det var du som förlorade den här striden mellan er två och var tvungen att köra ner från Dalarna när han bor vid Gullmarsplan. När han bor i Vega. Ja. Okej, okay, men ja. det är väl inte så långt? Nej, nej, nej. Men, men så här. Det har ju du också sagt att du påstår ju att han har tackat nej till det här. Och det stämmer ju inte. Han har ju tackat absolut ja till att göra det här. Han, gör, han sa att ni skulle göra det här över sänkaster. Det var allt. Jag, och men, och jag, jag förkla- tycker ju med på alla dina krav. Nej, men det är det här som är grejen. Mm. Och, det är det här, det, och det här är verkligen grejen. Alltså, jag vill ju få hit er en och en. Därför att i vanliga fall så är ni tre när ni bjuder in till er podd. Och, det är lä- och du kan tycka att ni gör grävande satir. Men jag tycker personligen att det ni gör är någon sorts eh, underhållningsmobbning. Mm. Mm. Och jag tycker att ni säkert får ur er bra grejer ibland. Men ni har gjort hundratals avsnitt. På ren statistik så blir alla bra ibland. Mm. Ja. Och om man är en jag, Henrik. Ja, ja. Förstår jag menar? Det är min åsikt. Mm. Eh, och, och sen så är det ju så att... Det är lätt då, det, alltså för den uppfattning jag får, det är precis som du säger, vi sitter fulla och snackar på Discord, det här kan vi göra som podd. Ja, mm. det är den uppfattning man får i alla fall av Axel Luo Öman. Mm. Nämligen att han är en typisk sån här eh, rysk eh, äldre man som inte har tjej, som sitter och spelar first person shooter-spel och, och liksom bara öser ur sig svordomar för att det är en del av spelet och jargongen mot andra som han spelar med eller mot online. Det är, den, det är det intryck man får av honom. Mm. Så att han skulle kunna sitta och gömma sig bakom sendcaster. Nej, det går inte jag med på. Nej, men vet du vad Utan han sa, jag vill han att han ska komma här. hit. Han sa, ögon, ja, men liksom. han sa också så här till dig. Om det var en grej så hade han kunnat gå in och mött dig på stan. Om det var det för, som var Fast grejen. Det, nej, men, nej, det är inte ja. det som är. Grejen är att jag vill sitta öga mot öga med honom. Ja, ja, men, och spela in det samtalet. Absolut. Därför att det är lätt, det det är lätt det, att vara han, Snälla du, ja. fortfarande. Du, han har inte nekat dig till att göra den här podden. Det är det du har påstått. Min poäng är att det är lätt att vara tuff bakom en skärm. Absolut, mm. det kan Om man ni... säga. Och jag tycker också därför det är jävligt viktigt. Om du sitter eh, och är... Om du har den svansföring som vi har... Då ska du också kunna sätta dig öga mot öga på morgonen. Det betyder inte att man gör det varje dag. Du kan sätta dig via sänkost. Men du ska kunna sitta ner och prata med de här människorna. På ett eller annat sätt. Annars har du liksom, då kan du inte sitta och ha den här svansföringen heller. Men här är vi inte överens. Om, om Axel. Mm. 
Så då har jag gått till läggen. För precis som du Henrik så har jag liksom mappar i min telefon där jag skärmdumpar alla mina konversationer. Jo. Och det här är hela konversationen från början. Jag har ju, jag har ju läst hela den ja. konversationen alltså, från början. Ja, fast, fast det är inte, inte, bara haveri, inte bara med Axel som sköter haveristerna kontot utan mm. det är även med din insprängd det här emellan så att man får dem i kronologisk ordning. Uh-huh. Ja, så det är som en liten roman. Uh-huh. Ja. Eh, och Alltså om vi går igenom det här nu, du och jag, så mm. ser du ju att mina krav från början är väldigt tydliga. Därför att ni vill vara tre mot en, jag vill vara en mot en, för jag tycker det är mer rättvist. Och det kan mm. du väl gå med på. Är mm, vi är ju med på det också. Ja, du är här. Ja, ja. Axel gick också med på det. Nej, Axel kunde träffas via Zencaster ja. eller träffas på stan och inte spela in samtalet. Det är inte samma sak som att sitta här, vilket du gör, eller hur? Ja. Och det sista som hände också mellan er två. För, ja. det, hörru, för titta på den här mappen här. Ja. Det är 45 sidor. 45 sidor med skärmdumpar i det här. Som slutar med att han säger att alltså, han det bör, göra det men, Alltså, det börjar med att jag bjuder in er mm. med mina villkor. Och sen så slingrar ni er och sen så bråkar ni publikt med varandra om vem som ska gå i er egen podd. Så bråkar det vi, finns ju inspelat. Bråkar vi publikt med varandra? Jo, precis. Ja, men du kallar ju honom, du försöker ju manipulera honom och säga men du är så briljant, du borde ta det, du borde ta det. <laughs> För du vet ju ja, att, okay. att, att, att det, han vill ju inte hamna här. <laughs> Det fattar du. Och det sista, men, men... det sista, kolla här, det sista fick jag ju idag. Det här är den senaste skärmdumpen. Ja. Okay. Och då är det så här, vill du att jag ska tjata med Axel? Ja. Och jag menar, jag har ju varit tydlig. Jag vill ju att det är du och jag i en källare med en inspelningsapparat. Eller Axel och jag, eller vad heter er tredje? San, Sanna. Sanna, som är nya myra. Mm. Ja, det, det hade också gått bra. Men det är, för att, det är också så här, det är enkelt att sitta bakom en skärm och vara tuff. Det är enkelt att vara tre mot en. Det är mycket svårare att sitta så här. Det här är 45 sidor där ni slingrar er. Och, jag kan, och jag kan lägga ut alltså, de här jag, i det, sin det helhet inte, på Det nätet. kan du göra hur mycket du vill. Men är det verkligen att slingra sig när jag sitter här? Nej, nej men alltså det här är, vi, det har, ju, det har ju tagit ett litet tag att få hit dig, eller ja. hur? Ja, och det ja. tog ett litet tag för att du hade och väldigt du... många krav på hur det här skulle funka för att det skulle gå. Det tog ganska lång tid. Först skulle du inte ta betalt överhuvudtaget. Sen tyckte mm. vi att var det någon av våra följare som sa vill... det här är dumt för ja. att vi kan ju då donera pengarna istället. Exakt. Och liksom så här, det var ju, jag tyckte bara så här att det är en jävla dum grej att vaska på grund av att någon inte kan åka hit och sätta sig. Det tyckte jag var en onödig sak. Det sa jag till Axel också. Jo, jo, men det är ju också som du säger. Ni har haft väldigt hög svansföring. Någon av er måste i princip komma vid det här laget. Ja, jo, men vi har ju bjudit in dig ganska många gånger också. Jo, fast bjuda in... Det, det kan vi också gå igenom och bjuda in. För det är en sak som jag liksom... Tror du att våra lyssnare, dina lyssnare, våra lyssnare tycker att det här är särskilt intressant i längden? Vi, vi kan konstatera så här. Du har blivit inbjuden till oss. Axel har gått med på att möta dig. Han ville bara inte åka hit. Det var allt. Det kan vi konstatera. Det är kontentan av alla de där 40 sidorna skärmdumpar du har. Eller hur? Eller har du någon annan uppfattning? Eller? Nej, men alltså, nej, han vill inte träffa... Han vill inte, han vill inte, sitta, han, här. Han vill inte sitta här och spela nej. in det här. Nej. Ja. Han vill inte ens göra det för soldaterna i Ukraina. <laughs> han sa att han kunde göra det för att sen kasta med dig. Precis, det är vad han sa. Han ja. vill inte sitta här personligen. Det, ja, det är hela att, poängen. Jag, alltså, jag, att... jag säger inget mer än så. Han ja. vill inte sitta här öga mot öga. Han är den som sitter och... I, Absolut kaxigast i er podd. Absolut ja. kaxigast. Han, han kan träffa vem som helst, när som helst enligt egen utsaga. Mm. Ja. Eh, och det, det är lite intressant. För det är det här med att jag återkommer. För ibland så nämner ni mig, tycker jag, i relevanta sammanhang i min research. När jag går igenom ljudklippen. Alltså mm. att ni, ni pratar om till exempel beslaget av boken. Vilken sida ni är på spelar ingen roll. Utan det är liksom... 
det är relevant. För någonting har hänt, det involverar mig, ni pratar om det. Mm. Men många av de här klippen, de allra flesta handlar ju bara om att jag används som någon som exempel på en idiot eller exempel på en galning. Det är liksom inte i relevanta sammanhang utan det är ofta när ni diskuterar någonting helt annat liksom. Ja, ja vi kan återkomma till varför. Alltså, så här, eller så här, det behöver vi inte alls. Det, så. Jag, finner dig, jag finner dig ett skrå av människor som passar väl in på vår podd och vad vi tycker är dumt med den samtida debatten på många sätt och vis. Mm. Och du, jag, jag hittade ett ord för som jag tänkte liksom när, jag, eh, när vi hade sett och lyssna på för vi var på en liten grej igår eh, med massa vänstermänniskor och så kom ju eh, Kajsa Jekesekman upp på tal och då sa jag att det här är hon, hon säger ju, alltså det finns ju ingen människa som älskar att säga att hon är så intellektuell som hon gör om sig själv alltså det är, hit, jag skrev det idag hitta någon som älskar det my, lika mycket som Kajsa Jekesekman älskar att säga själv intellektuell då har du lyckats bra, men Poängen var så här, att ni är en sorts personer som jag flera gånger har sagt i vår podd också. Att jag tycker jag finner dig intellektuell till en viss gräns. För så fort det här inte liksom verkligheten bekräftar dina teser, då ballar du. Då spårar du fullständigt. Då, då drar du till med vilket jävla kort du, eller liksom drar vilket jävla kort du röven som helst. Jag satt tidigare idag och kollade på när du var med i Hur kan vi och diskuterade Bianca Kronlöv. Och där sitter du och säger så här ja, du, du sitter så här och säger så här men vi hån skrattar inte åt henne. Och jag tänkte så här bara men det, alltså, alltså just när hon pratar ja, om övergreppet, men, nej det gör vi gör, inte. Ni gör ju det sen, när hon säger så här var, liksom, när hon pratar om vad det var, liksom, vad varningstecknarna var då sitter ni och hån skrattar åt henne. Det gör och det är ju i samband med hon diskuterar sin våldtäkt. Det är ju liksom nitpicka orden. Och sen säger du så här, du tycker så här att vi är så jävla hårda i käften. Men problemet är så här, det är att vår satir i mångt och mycket handlar om vad jag tycker är hur människor kan säga saker med väldigt fina ord, men som betyder sinnessjuka saker. I den podden med Navid Modir sitter du gång på gång och anklagar henne för att ljuga om det här övergreppet. Axel har kallat dig horunge kanske. Jag vet inte. Han har säkert gjort det massor med gånger. Hundratals ja. tror jag. Men, vad, vad, vad tror men, du, men jag känner mig inte särskilt du, speciell ja, här, för det. För han vad, verkar nej, använda nej, det begreppet ja. om alla. Så. Vad tror du drabbar en människa värst? Att vi inför liksom 20 000, var det 26 000 visningar bara på Youtube? Nej, jag tror det är 70-80. Nej, 26 tror jag var på Youtube. Sen har det säkert massor av ja, visningar. Ja, själva själva ja, 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 reaction-videon har ju... Men vad tror du drabbar en människa värst? Av att bli kallad ett furt ord eller få liksom så här, bli anklagad för att hitta på den här våldtäkt på inga som helst tydliga grunder? Jo, jag, jag är ju redo att göra tydligt för vilka Nej, grunder Nej, du, du är redo att göra för att du säger att hon är en del av någon typ av tankesvärd där man gör så här, man bara spelar offer. Det säger ingenting om jo, det det, huruvida det för... hon faktiskt har varit utsatt för ett övergrepp eller inte. Alltså, jag säger vad jag tror och jag ser ett visst beteende hos Bianca. Ja, men det är väldigt löst. Alltså, snälla du, jag har, jag har sagt att Linnea Claesson är en lögnare. Men när jag gjorde det, mm. då hade vi lagt tre år av research. Vi på eller Myra? Här. Myra har inte gjort ett skit av den researchen. Det är jag. Okay. Så tre år samlar den där jävla researchen. 
Och innan vi faktiskt riktar de här tydliga anklagelserna om att det här gör vi för på grund av detta. Vi tycker det här är helt jävla osannolikt. Det finns en massa saker. V- vad jag vet så är så här, vad har Bianca gjort för att förtjäna det? Hon ljuger om det. Är det, så, vad är det hon, du, du säger bara att hon ljuger. Eh, ja, alltså hon vill ju få någonting till en våldtäkt som inte är en våldtäkt. Hon berättar en kort snutt om någonting hon anser ett övergrepp. Ja, och sen, och, fråga, och, sen frågar hon in sin, och sen frågar hon in sin nuant varje gång är det här våldtäkt? Och sen så pratar hon om att våldtäkt borde inte vara det här det borde få vara var som helst så det, det handlar ju jag om att... Jag tror inte att hon säger att jo, nej, men det gör, får vara som helst. Nej, men det gör, du, kan titta på, alltså, du kan titta på min jo. sanning med Bianca Kronlöv den finns ju på nätet. Ja, jag vet, jag har sett den. Men ja. hon säger inte så, Aron. Jo. Ja, okej. Okay. Jo, men det gör hon. Ja, visst. Alltså nu har jag inte lägg på det. Däremot så har jag ju lägg på just hur ni slingrar er för att ta er till den här podden. Men jag ska spela upp en sak till för er. Mm. Det kommer bli intressant. Det är ett klipp från haveristerna och det är avsnitt 91. Jag skulle aldrig göra en video med hur många Patrons Valin och Drugge har, hur många Patrons Gardet har, hur många Patrons Marcus och Malcolm har, hur många Patrons Aron Flam har och hur jävla många fler Patrons vi har. Nej, du skulle aldrig göra en sån video och sen lägga upp den inte helt fakta kroppade på Instagram. Det skulle du inte göra. Ni nämner mig så ofta, så när jag började lyssna igenom det här nu för tre dagar sedan, alla, alla de här publika snuttarna, mm. Ja, jag vet att ni kanske vill att jag skulle bli förlämpad men det var så mycket så jag blev nästan smickrad på något sjukt sätt därför att, och, och här, här, jag spelade upp det här klippet därför att det är så tydligt här det, det här, alltså i alla fall Axel det är tydligt att han drivs av avund sista meningen i det här klippet <laughs> okay. nej men sista klippet, ja. meningen i det här klippet jag spelar upp med, med dig alldeles nyss ja. ni? det är ju du som säger jag hade kunnat bli någon sorts vänsterns Aron Flam ja, ja. Eh, och det förvånar mig inte att det drivs så starkt av avund, haveristerna. Därför att socialismen drivs väldigt starkt av avund. Det är en väldigt ful mänsklig känsla som går ut på att man liksom vill förstöra för andra som har mer eller som har lyckats bättre för att de är starkare, smartare, snyggare, jobbar hårdare. Eh, det, det är exakt samma känsla för övrigt. För jag läste ju frågorna som era ja, lyssnare ja. skrev. Och då frågade de någonting om så här, avskyra socialismen. Och då hade någon annan lyssnare svarat på den första frågan. Så jag hann inte svara själv. Mm. Att eh, nej men socialism och antisemitism är samma sak. Och det är Aron standards för. Mm. Ja, men i det här fallet så kan jag faktiskt förklara det för dig om du vill. Hur med, alltså förklara vad? Att... Nej men sambandet. Mellan? Mellan avund inom antisemitism och socialism. Ja, jättegärna. Ja, men, därför att under, under medeltiden, och det var ju många hundratals år, ja. då föddes ju de flesta i samhället till det de var. Mm. Det, det, det fanns liksom inte så mycket att vara avundsjuk på när det gällde andra, därför att de var födda till det och du var född till det och sådär. Ja. Mm. Men det fanns ju undantag för det här och det var ju köpmannaklassen. Mm. Köpmannaklassen var ju de som hade lite större frihet. De fick ju handla, de kunde bli rika och blev de rika så var det ju inte för att de hade ärvt det som en adelsman eller en kung utan... De hade ju jobbat sig till det. Så avunden riktades väldigt ofta mot köpmannaklassen. När kungen försökte avleda liksom... Okej, okay, nu hade han fuckat upp något krig eller mm. så svalt befall. Då skyllde han liksom på köpmannaklassen. Och grejen med judar under medeltiden det var att de var ju ofta en inhyrd köpmannaklass. Om ett liksom... 
ett kungarike saknade en medelklass som kunde liksom få igång affärerna i riket och de låg lite efter ekonomiskt då kunde liksom kungen säga så här, men nu får judar bosätta sig i den här staden eller den här delen av riket och bedriva den här formen av handel för att liksom mm. få upp det och sen när pesten kom eller när något gick åt helvete Eh, då kunde kungen säga ja ah, men det är judarnas fel och så, så kunde liksom befolkningen ta ut sin hämnd på dem istället så man ser ju liksom att avund ligger ju i botten även av antisemitismen det är ju en avund mot juden för hans flit, hans framgång hans utanförskap till viss del som ändå eh, medföljer viss frihet ibland, även om det är förtryck också så finns det fri, eh, större friheter där och Socialismen tycker jag, alltså jag bara förklarar, den bygger på avund. Det är avund mot de som är starkare, snabbare, bättre. Den vill riva ner dem snarare än att bygga upp alla andra. Det är så jag ser det. Och jag förstår att du inte håller med, såklart. Nej, jag vet inte. Tycker att, jag säger som, jag tror faktiskt som vi tog upp det, Kajsa Ekes, tycker att du låter smart när du säger sådär. Ja, fast Axel återkommer till det här med hur många Patreons ni har, hur mycket pengar ni drar in, väldigt, väldigt ofta. Tror inte du att det är lite del i satiren, va? Att det är när han håller på sig. Fast alltså, ni, du, vi ni, sitter ju Ni nämner mig så ofta i så många aparta eh, sammanhang. Det gäller också Henrik Jönsson, Navid Modiri. Och visst, ni förelämpar även folk inom vänstern. Mm. Men det är betydligt färre. Såklart, ja, eftersom vi, vi, vi är åt vänster, ja. bo allihopa. A, a, absolut. Och, och jag ser er aldrig ger på regeringsföreträdare. Det har jag inte sett en enda gång. Och jag kan det... söka på namn. Ja, det får du nog göra. För det tror jag vi har så... gjort ganska många. Vi har diskuterat Stefan Löfven. Vi har diskuterat... Det måste vara bakom paywall i så fall. Nej, det är jag ganska säker på. Men, nej, men, absolut, det, nej, men, det, nej, men det är väl inget konstigt. Så här, fortfarande, absolut. Vi är ju fortfarande vänster. Men vi har ju skällt över regeringen och arbetarrörelsen ganska många gånger. Mm. Ja, ja. Mm. Det, det är inte så ja, ja, men jag, har, jag har inte hittat det Nej, nej. Jag kan inte lägga hela mitt liv på det Det här klippet du körde nyss ja. alltså, Det säger ju ingenting om no- alltså, Det är ju standard att Vi ska bli rika, staten är förslavar oss Och liksom säger ganska mycket saker Som du förmodligen skulle hålla med om Ja, eh, möjligt Och, och liksom så här, det är ju standard tugg från honom Ja, men alltså, jag har inte sagt att jag inte håller med er om allt ni säger. Jag bara säger vissa saker håller jag inte med nej, men det var bara om. konstig grej att dra liksom, hela antisemitismen. Eftersom en av era lyssnare ja. hade skrivit den frågan ja, ja. så vill jag förklara varför man kan se ett visst samband mellan dem. Därför att en stor del av de socialistiska revelationerna i socialismens gryning riktade sig faktiskt mot klassen. Mm. Ja, mm. och mot de mer framgångsrika bönderna, kulakerna i Sovjetunionen det var ju det som hände deras mindre framgångsrika eh, kollegor vände sig emot dem vad tänker du, jag måste nästan ställa den frågan och vända sig inne på Hans. vad tänker du, du står ju och tar emot pris från Jan Sjönnesson som arbetar för en antisemitisk tidning hur fan tänker du kring ja, nya då? tider jaha det visste inte jag okej okay. Har du hade inte koll på Benjamin Sjönesson här? Alltså, han, jag, alltså, han har en rasistisk men, karriär i Sverige. Alltså, jag har ju en sån koll på Jan Sjönesson att jag vet att han har anklagats för rasism och jag vet också att han har anklagats för att vara kommunist för han har varit med i vänstern. Men, han, men, han har men, hoppat men, runt. Han har, han, har, svar, Aron. Jo, men alltså, han, har, han har ju hoppat runt. Han, exakt, det är klart, han, han har, har hoppat runt. Han har hoppat runt när han var 
12 år gammal inom, kommun- inom kommunismen. Vad har han gjort de senaste 10 åren, Aron? Jag vet väl inte. Jag är väl inte hans agent. Nej, men, Nej. men om det är så jävla <laughs> så noga... Så nu ska jag veta vad Jan Sjönnesson håller på med. Om det är så jävla noga att ja. påtala att sossarna är antisemiter i dagarna ända. Liksom, hur kan du stå då med en person som liksom jobbar åt en antisemitisk tidning och tar emot ett pris? Jag visste inte att han jobbade för en antisemitisk men tidning. Men du vet ju att han jag har... Jag vet vad fria tider är. Jag vet inte riktigt ja, vad nya tider är. Men du vet ju att han har röjt runt i Sverigedemokraterna ja, det i liksom... Jag. Ja, i men, rasistiska rörelser och så vidare och ja, så vidare. Ja, men snälla du. Du förstår väl att från mitt perspektiv så är skillnaden mellan sossar och Sverigedemokrater det är att okej, okay, Sverigedemokrater vill inte ha judar här och sossar vill inte ha judar någonstans för de stöder folk som vill utplåna men, det judiska folket. Ja, Hamas ja. till exempel. De har ju det inskrivet i sina stadgar, att de vill utplåna det judiska folket. Inte mm. israelerna, det judiska folket. Det står det inte inskrivet någonstans. Aha, så, okay. N- nej, inte, nej, jag har inte sagt. Hos Hamas. Jaha, ja. nej, inte hos sossarna. Nej, så dumma inte sossarna så att de skriver ut det. Herregud, ja. nu får du ta det lugnt. Ja. Men jag tycker att det är lite kul, för jag tror, jag uppfattar det lite som avund och jag tar det lite som smicker. Mm, mm. Allt det här, den här besattheten För den är mm. ju enorm Jo men den här besattheten du tjatar om Vi, vi tog ju upp den också när vi i Jo men jag, jag pratar ju aldrig om er i princip Nej nej, det, det är klart du inte gör Det finns väl ingen vits för dig att prata om oss Skulle jag kunna tänka mig För du driver ja, inte ni, den vadå? typen av podd eller agens men hade ni gjort något jag tyckte var bra eller intressant, då hade jag ju bjudit in er tidigare. Det här är ju mer som att ni har tjatsexat er till att vi ska träffas, liksom. För ja. träffats har vi gjort förut, och det jag lärde mig var ni lyssnar inte på någonting jag säger det kommer inte gå att kommunicera. Var det där du då? Var, var inte det lite mer så här att eh, du hade tagit lite mycket vatten över huvudet när du anklagade oss för att vara typ sponsrad av Vello sossarna? Nej, det tyckte jag inte. Nej, men så var det. Ja. <laughs> det var inte riktigt vad vi lyssnade för jag, jag kan säga att det samtalet om, det kan ju alla gå tillbaka och lyssna på för det finns ju fortfarande kvar ja, men det är fortfarande ett samtal jag säger förvånad för att lite får vara jag för du satt bara och hittade alltså, det var så konstiga saker du påstod om oss mm-hmm. så att jag vet inte riktigt jag tror inte att de som har lyssnat på det avsnittet håller med om den beskrivningen att vi inte lyssnade på dig för det gjorde vi jag tror ingen, jag, alltså, ja okej okay. mm. ja Kanske lyssnade ingen på den andra då. Ja, m- möjligt då kanske. Eh, men, eh, och jag tycker att det är lite roligt ändå att Axel, han återkommer ju till, det, som en hiphoppare liksom skryter. Därför att det står ju tydligt på Åhlers. Räckvidden ni har är tusen. 1K, det är räckvidd. PR-värdet tusen. är 1200 kronor. Vadå tusen? Er plats på iTunes, Society and Culture nummer 119. Tror, tror du att vi har tusen lyssnare? Nej, nej, alltså det här är räckvidd. Det är så många ni anses nå när ni släpper ett avsnitt. Va? Mm. Ja, men då har det blivit riktigt dålig söktjänst i så fall. Nej, jag tror att den är jättebra. Man, om man går in på dekonstruktiv kritik men, men så står det... Vi har ju tre och ett halvt... Ja, men, men, ja, men, men vi har tre och ett halvt tusen Patreon bara. Ja. Tror du att vi har tre och ett halvt tusen i vår räckvidd tusen? Men, men det, var ju, det är ju också en sån där grej som Axel vid något tillfälle hade twittrat då att så här, vi känner så här mycket, det är marginellt mer än hela dekonstruktiv kritik. Ja, men jag är en person, ni tre plus klippare. Det är, det är liksom ni förstår hur man mm. delar ja, okej. Okay. Um, och så går man in på min DK på den här Allers, då står det Youtube 30k prenumeranter PR-värde 71760 iTunes plats 32 PR-värde 18000 för podden. Ja. 
Jag gör inte reklam för mig själv. Men jag hade kunnat tjäna rätt mycket pengar om jag hade velat. Vilket jag inte gör. Du vill inte tjäna pengar? Uh, nej men jag tycker om min affärsmodell. Därför att den gör mig friare i vad jag talar om. Och jag slipper tänka på... Vem jag tjänar, Nej. för det är mikrofinansierat. Det måste väl du också känna nu när ni publicerar haveristerna på det här sättet att det här är en utmärkt sätt att finansiera sin verksamhet på. Eller? Vilket då? Ja, så att, att ha många som stöttar en med lite pengar så man slipper oroa sig för en stor kund. Liksom. Ja, jo, absolut. Men, men jag, ska säga, jag har lite svårt att greppa liksom, vad, vad jag ska ta ut av den där statistiken när den är uppenbart är ju långt Alltså den är ju jätte... Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om det. Så var du fått den ifrån? Eller liksom ja, men det, ja, men den kan ju... Det måste du ju fatta själv. Att om jag har 3500 Patreons bara. Så kan ju inte riktigt den där statistiken stämma. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag säger bara den statistik jag kunde <laughs> ja, ja. få fram. Ja, om man så. ska jämföra poddars vi, vi, framgång. Ja. Och, och då kan vi i alla fall konstatera. Ni ligger 119 på iTunes. Vi, vi och jag har, ligger på plats 32 på iTunes. Vi har 12 till 15 000 lyssnare på ett ordinarie avsnitt. Okay. Vissa avsnitt har, ja, men så några av de här linjeklaserna fått 90 000 lyssningar. Toppen. Mm. Ja. Eh, vi... jag, jag bara säger eftersom ja. Axel nu har skrutit om det så mycket och sådär. Ja, men jag tror att det kan också vara... Oh, jag vet inte, är det här relevant? Ja, skit, skitsamma. Det är din... Oj, din... Det är din... Oj, förlåt. Vad gjorde jag nu? Ska vi gå på här Nilsson? Ja, gå på här Nilsson. Vi går på här Nilsson. Då lägger jag undan den här mappen med haveristerna. Ja. Mm. Du sitter den här bra nu. Jag kollar så att inte jag har gjort något fel nu. Eh, säg vad du åt till frukost lite snabbare. Jag åt eh, fyra ägg med hårdbärmack. Bra. Perfekt. Mm. Du har en väldigt basig röst. Ja. Den har tjänat dig väl. Så, då ska vi se här. Här har vi Herr Nilsson. Mm. Det här är från... Jag tror det här är andra tweeten han skrev till mig. Eh, den nu pratar är... vi alltså om Mika Nilsson, historikern. Eller? Ja, precis. Ja, ja. Den här Ars Gravitatis ja, på Twitter. Ja. Som den är från, med. Ja, den är från 17 mars 2021. Okay. Mm. Mm. Och uh, han anklagar mig för att vara lögnar och charlatan. Ja. Apropå någon... Alltså, det, det, jag kommunicerar inte med honom, men man mm. kan ju kommentera vad man tycker om mm. andras diskussioner på Twitter. Mm. Så då frågar jag honom artigt eftersom jag har lärt mig att göra det så vill jag ju veta om det är en, en, en person som verkligen har läst boken och tycker det eller inte. Mm. Så då frågar jag bara helt enkelt i, i tweetform, mm. har du läst boken? Mm. That's it. Inga förelämpningar, inga invektiv, ingenting. Så här svarar han. Varför i hela friden skulle jag ha läst den? Mm. Tror du att du har bidragit till forskningsläget? Mm. Frågetecken, utropstecken. Men skicka ett recensionssex så ska jag gå igenom varenda fotnot, påstående och citat gällande Sverige och andra världskriget. Mm. Kan göra det i trådar här på Twitter. Det blir kul. Smiley. Mm. Mm. Det här är liksom vår första... Mm. Mm. Eh, och då vet du inte det, men, men, men eller så vet du det, jag vet inte. Jag ska inte förutsätta vad du vet och inte vet, Henrik. Men... men... Nu är det så att om man kallar någon lögnar och charlatan inom debatt så kallas det ad hominem. Det är personangrepp helt enkelt. Mm. Och inleder någon med personangrepp då finns det egentligen bara två strategier du kan ta till. Och den ena är tystnad och det andra är ad hominem. Alltså att gå till personangrepp tillbaka. Därför att personen har ju visat att han går på din person och inte på ditt sakargument. Det är det första han gör. 
Sen är det också så att den här tweeten visar ju på konfirmationsbias. Det är väldigt allvarligt om man kallar sig forskare att man har konfirmationsbias. Och det syns ju tydligt därför att han säger ju varför i hela friden skulle jag ha läst den? Han har alltså slutsatsen klar för sig innan han har läst boken. Nej, inte nödvändigtvis. Det kan finnas flera orsaker till varför man gör det. det och det, vet vad det kallas när man gör sådär, Aron? Det kallas att, vi heter det, jag kommer inte ihåg vad det heter på engelska, men det heter ju falska val. Det bara finns två alternativ som du lägger fram här. Finns falsk flera? liknelse. Ja, falsk, na, 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 skitsamma. Vi bör, det är ju, jag Eller tror false dichotomy. Ja, skitsamma. Ah, okay. ah. Vi får fatta. Det finns fler vägar än de två du just har lagt upp. Det, till exempel kan det vara så här att när Micke ser diskussionen om din bok, han kan se... Eh, han kan ha sett till exempel recensioner, han kan ha sett saker som har tagits ur boken och han tycker att det här ser fan, det här är ju bara hittepå, vad är det för snack? Eller hur du har pratat om din bok, du har ju pratat om ganska mycket om dina slutsatser och så vidare. Så kan han tänka så här, nej men det här stämmer ju inte. Det här kan ju inte, det här kan ju liksom på riktigt, vad sitter han och svamlar om? Så enkelt kan det vara. Sen har du mycket riktigt, har du en poäng i att han förolämpar det, absolut. Men, herregud. Ja, nej men jag, säger, jag säger bara att det här är vad som har hänt. Ja. Ja, vad vi tycker om vad som har hänt, eller vad jag tycker om vad som har hänt, det tänkte inte jag blanda in så mycket här. Just nu i alla fall. Utan jag vill, vad du tycker är mer intressant. Så tack så mycket för den kommentaren. Ja. Då går vi vidare ja. till nästa då. Ja. Ja, och det här är samma dag, också den 17 mars 2021. Ja. Och det här är precis titeln efter. Då skriver han, tanken slår mig nu att någon, inom cita- citationstecken, mm. tänker osökt på undertecknad. Det vill säga, han tänker på sig själv. Ja. Kanske borde skriva en bok som granskar de lögner om svensk politik under andra världskriget som bland annat Flam torg för. Mm. Finns det något förlag som är intresserat av att ge ut en sådan nedtagning, Monne, och sen en sån här fundersam emoji? Mm. Uh, och det blev ju så här för några månader sedan att han fick ju då draghjälp av tankesmedjan Tiden som mm. är då LOs, Socialdemokraternas och ABFs gemensamma tankesmedja. Mm. Så eh, man kan ju säga att här så ser man ju att han från början, han har inte läst boken än. Mm. Han har redan bestämt sig. De lögner om Sven... Ja, mm. han har redan bestämt sig mm. utan att ha läst boken. Det här ja, är men än en gång. Det kan ja, vara så det... att han har sett dig påstå saker som man vet inte stämmer. Fast, fast han vet inte om de sakerna har med boken att göra för han har inte läst boken. Ja, men Aron, det är jättemånga som har pratat, inklusive dig själv, pratat om de slutsatserna eller de teser du driver i boken. Det har ju du hur mycket som helst. Det, det kan ju vara något av sånt han har plockat upp. Jag okay. säger inte, det, vet du vad? Du har en helt legitim poäng i att det kanske inte är den bästa öppningen att säga så öppet på Twitter om du sen ska gå ut och kritisera en bok. Men det betyder ju inte, du har inte på något sätt hantera hans kritik. Du har inte på något sätt peka på, vad är det han ljug? Vad är det för felaktigheter liksom, i den här boken som han pekar ut? Är de fel? Har han fel i det? Alltså än så länge, om vi bara ska utgå från det här så har han ju inte läst boken ännu. Så Nej, jag, men han nu, har ju gjort det ännu. I de här tweetsen... Han har ju gjort det ännu. Absolut, men i de här tweetsen så har han fortfarande Nej. fel. Ja, för han, det för kan han ha... har inte läst boken men så han kan han inte kan veta det. Men han har sett vad du har sagt om det eller vad som påstås ska vara i han, boken. Han pratar om boken. En nedtagning av oh, Flams bok oh. i poddform. Jag känner förvisso några duktiga poddare som skulle kunna hjälpa till med hårdvaran, produktion och så vidare- Tid och lust finns. Uh. Bara finansiering saknas. Mm. Också från den 17 mars 2021. Det här är precis efter att han har raggat förläggare. Mm. Så skriver han alltså 
alternativt skulle man kunna göra en nedtagning. Han har bestämt sig en nedtagning. Han har bestämt mm. sig på förhand, illvilligt, mm. ja, av Flams bok i poddform. Jag känner förvisso några duktiga poddare. Mm. Mm, Henrik, jag undrar Nej, jag vilka vet, det vet, skulle ja, kunna men, vara. Jag vet faktiskt inte. Jag antar att det är oss som menar. Men det här är ingenting vi gör att diskutera. Ni kände inte honom då? Jag, jag, jag vill inte svära. Alltså, så jag vågar inte säga. För att jag, det var jag som kontaktade honom när jag såg han skriva om din bok. Och då sa ju vi att så här, men, men du, du får jättegärna recensera den. Så, så betal, gör vi en liksom betalning för För du kan ju det här bättre än vad vi kan. Och då var ju också under den, liksom under den produktionen när det sker så är det ju viktigt för mig också att granska hur han tar i de här frågorna. Till exempel, jag kommer ihåg det var en grej han tog upp som jag också sa direkt att det här tycker jag blir konstigt. För att, jo, han tog upp det här med att eh, i princip inget judiskt guld kom till Sverige. Alltså det. Och då säger jag så här, men, men det där är ju, det blir ju en liten lek med... Man ska säga pengar. För det kom ju pengar som liksom var ja, från Tyskland. Sen om de, det kom in judisk guld i Tyskland och andra pengar lämnade Tyskland och hamnade hos oss. Det är ju, hallå, det är fortfarande pengar som står liksom på eh, människors lik. Ja, alltså så här är det. Att man kan inte bevisa vilken del av det guld betal, som Tyskland betalade Sverige med som var judiskt. Men Nej. det vi vet är detta. Vi vet att Tyskland var utblottat efter första världskriget. De gick under av skuld. Mm. Sättet de fick pengar på var genom att råna sina judiska medborgare. Mm. På företag, på guld, aktier, allt. Antikviteter, konst, you name it. Ja, det var och, och, ja, och, i, och om man är så tvärsäker som Mikael är om det här då säger han emot två stycken statliga utredningar som jag inte har gjort själv utan bara hittat. Ja. Och det är på gränsen skulle jag säga till en form av förintelseförnekande. Därför att vad han påstår, menar, vad han påstår är att avsaknad av bevis är detsamma som avsaknad av till exempel indicier. Och det är det inte. Det finns massor med saker som tyder på att jag har rätt i just den här frågan om judegold. Men, mm. men hörde du inte just vad jag sa också? Att jag, jo, jo du är ja, absolut. Ja, men men, men det, är en, alltså, det är en fruktansvärd sak av en forskare. Alltså, utöver sättet han har bemött mig på från början som inte är särskilt forskarlikt. Det kan vi väl enas om. Jag tycker väl att alltså, det får ju stå för han. Alltså, jag vet, ja, det, ja, det, det får stå ju, för honom. Men, 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 men så här är det ju att... För det här har jag lite fler skärmdumpar som du ser. Eh, och då konfronteras Mikael Nilsson av någon som heter Lillolinda. Mm. Det är nog inte hennes riktiga namn. Och då skriver hon... Eh, du jobbade alltså tre månader för 5 000 kronor. Hur knäppt inte det? Och... Jag antar att det här är pengar han har fått av er. Oss. Ja. Så ni har ju betalat honom 5 000 kronor för att han ska göra så här mot mig på Twitter bland annat. Absolut inte. Vi har betalat honom för att läsa och gå igenom din bok och se hur hårt den stämmer. För det fanns ju, jag menar, det har ju han en god jävla poäng i när han säger så här. Och det tänker jag också, det är bland det första han tar upp i sin diskussion och som jag ganska tidigt tänkte på också. Det var så här, men vänta nu. Det här är en sån extremt genomlyst händelse. Du kommer att påstå att Tyskland har liksom, eller att vi har blivit tvungna att betala ett krigsskadestånd här. Nej, men, det, det har jag faktiskt inte. Nej, men vänta på sig om det var. Men, <laughs> ja. men liksom, och du påstår en massa saker i den, om den här boken, om vad liksom den ska bidra till någon ny syn på ja, med sossarnas bla bla bla. 
hur kommer det sig att du har hittat allt det här som jag vet att massor av forskare har jobbat och det har skrivits mängder av böcker. Det det finns, skrivit... Ja, det finns en förklaring till det. Alltså Aha, på riktigt. Okay. En väldigt enkel förklaring. Men vet du, jag har t- Eller, två, jag har två, två enkla faktiskt. Man kan säga att i alla fall, det, man, ja, det finns väl alltid många. Mm. Men, men vi kan säga två huvudorsaker. Eh, den svenska rädslan, kulturella rädslan för att allmänt säga som det är. Det är inte bara jag som har stött på den. Du har också stött på den i livet. Du vet att den finns. Och nummer Nej, två. Jag håller inte alls med två, Jag ska inte dra in mig i något sånt där som jag absolut inte står bakom. För det där är horse shit. Jaha. Det, jag står inte alls bakom det där. Jag tror inte ett skit på det helt ärligt. Jag tror att du har fel i din tes i din bok. Jag tror också... För jag har sett du har att... inte läst min bok. Eller? Nej, men vet du vad? Jag har som du, precis mycket tydligt påtalade. Så jag har betalt en forskare för att läsa boken. För han kan det här bättre än vad jag kan. Mm-hmm. Okay. Men jag har ett förslag. Ja. Det var så här. I morse ringde jag Micke Nilsson. Mm. För jag, precis som du säger, jag har inte gjort något tonvis av research inför det här. Men jag tyckte väl ändå så här, du har gagga om det här. Jag har ju gjort som du ser tonvis med research. Jag har ser att du har gjort en del. Men jag sa så här, mycket om jag får ta med två frågor till Aron Flam. Eh, vilka skulle det vara? Och han hade ju två frågor. Men då sa jag så här, Micke, ska vi inte bara ringa mycket Och så får du få anställa de frågorna till dig. Nej. Varför det ska inte vi det? inte, därför att det var inte vad vi pratade om att vi skulle göra. Nej, jag vet, men jag kan ställa de frågorna också. Men är det inte intressant? Då hoppas jag att du gör det. Ja, ja absolut. Ja. Men vore det inte intressant att få liksom svara honom? Om du tycker att allt det här som du har lagt upp här med Micke Nilsson, som inte är en del av haveristerna, som vi betalade för att göra ett jobb, och göra en, en, vad heter det? Det är inte en, en del recension. av haveristerna, men haveristerna, alltså jag har ju skärmdumpar här, ni sätter ju upp hans Patreon åt honom. Ni, hjälp, ni hjälper ju till. Ni hjälper ju till. Ni betalar honom. Ni, som man ropar får man svara. Har du hört det ordspråket någon gång? Har vi satt upp Patreon? Ja, men, honom? Förlåt, men hörru. Nej, men vänta, nej, 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 visa, var, visa. Jag har ingen aning om vad du pratar om nu. Okej, okay, ja, men då får du förklara för mig. Ja, du får jä, jättegärna förklara vad det här är för mig. Det här får du förklara för mig. Det ser ut att vara Mart, Martin som... Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Ska jag veta vad det här är? Alltså, alltså jag hoppas det. Det där är ju någon sorts Patreon-projekt som ni har satt upp för. Inte vi. Martin är inte med. Han är inte... Han, han är inte... Han klippare sen. Gud, ja, vad fan är det som... Fan, jag vet inte riktigt när. Men... <laughs> men Aron, tror du jag sitter och hittar på så här... Och... Martin. Nej, nej, nej. Alltså, nej men, men, så, jag så, sitter så, och gör research. Nu, ja, jag nu, nu lägger jag men, fram det för ja, dig. Jo, Om jag här, har fel får du jättegärna rätta så här, mig. Hanko. För det första så här. Vi bara snabbt. Martin, den, så folk fattar vi pratar om. Vår tidigare, eh, vad heter det, klippare Martin eh, slutade hos oss. Eh, måste ju vara ett år sedan nu, något sånt där. I alla fall, eh, det han gör idag... Han... Men det här är ett år gamla bilder. Ah, ja, men, men jag, jag ska... Det, det ska sägas att ja, det här, jag... det här ja. är från midsommar 2021. Ja, men jag ska... Så han är fortfarande er klippare då? Ja, jag vet inte. Jag alltså, kan inte på det. Men, det syns, men, det men, framgår lyssna, ju lyssna. av de här skärmtumparna. Jag har ingen aning. Jag, hade inte ens visst, jag visste inte ens att det här hade skett. Nej, men det är svårt som, att liksom hävda så, en konspiration jag nej, inte ens visste nej, någonting om men, det men jag säger bara, alltså, du förstår väl hur det ser ut utifrån från mitt ja, men perspektiv absolut, men att, lyssna att, på att, mig nu ja. hör du på vad jag säger nu? Absolut. jag hade ingen aning om, jag nej, vet nej. inte ens vad det här projekt, projektinfo är för någonting nej, nej okej okay. men, 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 men du ser att det står haveristerna media group där på, längst ner på bilden va? 
Ja. ja, så det är ju ni som sätter upp det där. Nej, jo, det därför, är att det sker, därför att det sker i ert namn. Det står Haveristerna Media Group där. Men det är ta, ert konto. Det här är ju det här är någon klippning. Det här är kanske, inte, ja, det, det kanske är. Inte, det här är ju inte... Ja, du det sa ju kan... att det var Patreon. Jag, jag trodde det. Men det kan, jag kanske har fel. Ja, det tror jag du har. Okay. Men, 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 så, nej, men vet du vad? Jag, jag är villig att ha fel. Ja, ah, men vet, nej, vet du vad? För fan, nu ser jag ju... Jag kanske ska göra lästecken. Det står ju här. De flesta firar midsommar med nära och kära. Men jag firar med att klippa en, po- en podd som haveristerna och Micka som pratar om Arons bot. Nu kommer jag ihåg hur det här gick till. Mm-hmm. Eh, Martin bad om att få klippa det här avsnittet för han ville höra det för alla andra. Och då tror jag faktiskt vi redan hade bytt klippare ganska okay. en bra stund tidigare än det här. Ah, men ja. han ville höra det för han är en av dina gamla lyssnare. Okej. Okay. Ja, men det ser man. Ja. Det här är ingen jävla patreon Nej, 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 nej men, men då vet jag det i ja. alla fall. Eh, och tack så mycket. Ja. Ja. Eh, du ser, jag kan lyssna. Ja. Ja. Eh, för här återgår vi till Mikael Nilsson. Ja. Så det här är, eh... Men ska vi inte ringa Mikael Nilsson då? Eftersom du pratar ju ganska mycket om Mikael Nilsson. Men f- 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 eftersom det här är min början. Ja, ja. Och så får jag får... ringa när jag har min då? Jag alltså jag antar att jag inte kan stoppa dig faktiskt. <laughs> okay. Eller? Ja, nej, men alltså, det, det, det är väl fair ja, enough, ja, eller? Ja, ja, jag har ju tagit upp ljudklipp och, och grejer ja. liksom. Ja. Så mm. fin. fint. Eh, <clears throat> här skriver Mikael Nilsson med någon på Twitter. <laughs> ja. Jag är ledsen. Men vi gör det här för soldaten i Ukraina. Så försök att inte sucka. Vi ska ja. gå igenom okay. allt det här nu. Ja. <laughs> ja. Eh, och vi ska göra det ordentligt. Våra ja. lyssnare betalar oss för att vi gör saker ordentligt. Ja. Ja. Eh, Mikael Nilsson eh, mm. skriver. Försök hålla dig till ämnet. Jag vet att det är svårt för dig, men försök. Och det här är en tråd som handlar om just guldhandeln. Mm. Och det här är inte jag som bråkar med honom. Det här är någon annan som eh, någon annan eh, anonym twittrare. Eh, ämnet som den här anonyma twittraren skriver då till Mikael Nilsson. Ämnet är om det handlades med judiskt guld mellan Sverige och Tyskland. Att påstå att det guldet som handlades med inte var judiskt håller inte om man ser till Tysklands ekonomi. Alltså precis mm. det vi pratar om. Och då skriver Mikael Nilsson Det håller inte att påstå det om man ser till evidens. Men skiter man i bevis då kan man ju påstå vad som helst. Guldet kom inte från judar. Inga bevis finns för det. Punkt. Du kan sluta ljuga nu. Det är en väldigt bestämd uppfattning från mm. någon som är forskare. Det är inte en balanserad liksom, utan det är... Ja. Och då, då, och då, då svarar den här uh, tittaren då. Jo, det är uppenbart för de som faktiskt har koll på nazi-Tysklands ekonomi att det inte fanns något eget guld. Mm. Tysklands ekonomi byggde helt på att roffa åt sig. Och då svarar Mikael Nilsson. Jösses, vilken dumskalle du är. Mm. Han är inte ett pedagogiskt geni, den här Nilsson. Nej. Nej. Det får du väl tycka. Mm. Och sen så har vi eh, den här då som kommer från när han fick hjälp av tankesmedjan tiden. Bara så att vi etablerar att det är liksom tankesmedjan tiden som nu kommer sponsra det här bokprojektet han håller på med. Mm, men det var väl en kickstarter så var det inte. Jo, jo, men ja. han fick draghjälp av Anna Ekström som är utbildningsminister. Hon mm. manade på Annika Strandhäll att hjälpa till med insamlingen. Mm. Mm. Så det är ju regeringen då som hjälper till med insamlingen till den här mm, boken. Absolut, så Frå- funkar det. Nej, nej men, men, de, men de, okej, de, hjälper ju till, de hjälper till att samla pengar till det här. Ja. Ja. Jo, men jag tror inte att om, ett, om man gillar ett bokprojekt eller tänker så här, så här det här är intressant för, ja men fan, det behöver inte bara handla om dig, det kan ju vara vad fan som helst. Det är inte sponsrat av regeringen. Nej, 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 det? det har jag inte sagt. Jag, nej, säger, jag säger att... Draghjälp av regeringen. Draghjälp, det får ja. de ju. Ja. Okej, okay. ja. ja, det ja, får de regeringsrepresentanter visserligen. Ja. ja, Annika Strand, har ju blockat mm. mig. Så jag okay. måste se det där från andra ja. konton liksom. 
Hör du, ytterligare en sån här grej som är lite rolig. Det här, den här killen är någon sorts moderat. Mm. Och under en sån här reklam, för du vet ju att jag gör... Eller nej, det här var... Jag retweetade Brussel Times som skrev om rättegången mot dig. Mm. Och då skriver den här killen, som inte är du och inte Mikael Nilsson. <laughs> ja, han skriver, det är uppenbart att Flam understöds av mäktiga medieintressen. Tips, follow the money. Och sen skiten efter så skriver han... Dessutom delar jag historikern Ars Gavitatis uppfattning att det som framförs i boken inte är sant. Den är blockad av flam. Mm-hmm. Bam, bam, bam. Vänta. Vi kommer. Okay. Och den här är från häromdagen. Okay. Så här skriver Mikael Nilsson häromdagen. Ja. Mm. Den är från... Eh, ja, det är 420. Så det är både Hitlers födelsedag och Marianans födelsedag. Mm. Så. Ja, Mikael Nilsson skriver. Det här är, han har bifogat en skärmdump som jag kommer läsa sen. Mm. Eller, ja, ja. Det här var lite intressant. Flamma hävdat att hans farfar satt i lägret Belsibor. Mm. Något KL, alltså koncentrationsläger. Med det namnet fanns mig veteligen inte. Tycks vara en sammansmältning av namnen på dödslägren Belsek och Sobibor. Satt han i något av dessa hade han en extrem tur som överlevde. Och sen är det en skärmdump då. Eh, på en tweet jag har skrivit. 2019. Mm. Så det, den är tre år gammal nu. Mm. Ja. Eh, och då skriver jag så här. Eh, det gör jag. Jag vet inte vad jag svarar på. Jag hittade den inte mm. faktiskt. Jag twittrar... Twitter, <coughs> förlåt. Det gör jag. Jag twittrar från min porslinstron på vattenkloasetten. Min mormor och farmor satt i Auschwitz och Treblinka. Morfar, morfar i Dasha och farfar i Belsibor. Och sen med små bokstäver. Jag har ju försökt skriva något annat. Mm. Och så har det blivit så där. Min farfar satt i Auschwitz. Förlorade sina... Han förlorade sina första två döttrar i Lodge och förlorade sin fru och sina andra två döttrar i Auschwitz. Mm. Eller Birkenau. Det var kanske vad det jag försökte skriva. Vem vet. Mm. Men som du ser så med den här tweeten vad Mikael Nilsson gör. Alltså ser du att det här på något sätt skulle vara problematiskt? Jag kanske borde fråga dig först. Jag vet inte vad jag ska svara. Så här, han har ju, att en historiker blir fundersam när, du, när det står ett hur ska men han en, histori- en historiker som har jagat mig veta? för fel på ja, Twitter vänta, stopp, år. Nu. Hur ska han veta att det där var, ja, vad du säger, en autokorrekt? Ja, men det, det kan han väl... Eh, alltså, det här, alltså, han har ju suttit och letat reda på en tweet från 2019. Jag har ingen aning tre om varför. År senare, men du, tre år senare. Vad säger som att vi ringer och frågar honom istället? Vi kanske gör det. Vi ska ja. gå igenom lite grejer först. Ja. Ja, eller hur? Okay. Ja, ja. absolut. Men för... Vänta, 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 vi ska gå igenom de här grejerna ja. först. För vi ska gå igenom den här researchen för soldaterna i Ukraina, Henrik. Eller hur? Ja. ja. Så från mitt perspektiv när jag läser det här. Mm. Då är det någon som misstänkliggör mig och påstår att jag skulle ljuga om att min farfar var förintelseöverlevande. Mm. Mm. Och det var inte jag ensam om att uppfatta det här som. Det var mm. vad de allra flesta uppfattade det här som. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. För du säger att Mikael Nilsson är en seriös forskare. Och jag stötte faktiskt på Mikael Nilsson innan han gav sig på mig. Bara några veckor innan han gav sig på mig. För då skrev han en artikel i Haaretz. Där han kritiserade eh, so-called squared. Ett gäng eh, akademiker i USA som försöker avslöja... Eh, insularitet inom vissa akademiska in- discipliner. Alltså att de... Insular förklarar ordet. Att de... Eh, 
inte tar till sig annan kunskap än sin egen så det blir liksom en filterbubbla mm. där de bara sitter okay. och kommenterar mm. varandra och då blir ingen vetenskap utan det blir mm. bara galnare och galnare. Ja. Så han ger sig på de här människorna som har skrivit en bok och som uppfattas som hyfsat seriösa och sen avslutar han den här långa, långa drapan där han gör exakt samma sak som han gör mot mig för övrigt. Tar en liten del av deras experiment och närläser det utan att se det stora sambandet. Och kommer fram till helt fel slutsats. Om det beror på dumhet eller illvillighet kan man ju diskutera. Men eftersom han avslutar artikeln med citat. No, the campaigns against gender studies, the study of racism and intersectional feminism and the gleeful efforts to humiliate other academics has nothing to do with a wish to preserve the integrity of science. It is an ideological and political crusade against an entire field of science simply because of its connection to feminism, social justice and the fight for equality. Don't be fooled by it. Och det är så här att om man då slutar sin artikel med ett upprop till feminism social rättvisa, inte rättvisa som jag skulle säga, men social rättvisa för det där har ju en viss politisk inriktning. Och the fight for equality, ja, då kan man ju säga att Micke Nilsson har liksom en viss politisk övertygelse. Säkert. Ja. För jag ignorerade Micke Nilsson de första månaderna i hans kampanj, det minns du kanske när han hade twittrat det här först, den här första tweeten om att han inte hade läst boken då satte jag honom på mute eller blockade honom och sen så kunde jag bevaka det resten, så då valde jag tystnad som strategi, jag gav mig inte på det här som ämne i podcasten alltså ägnade mig åt ad hominem av herr Nilsson för en eh, tidningen Arbetet Jag tror det var samma dag eller dagen efter jag blev friad i hovrätten som smutskastningen satte igång i mainstream media eller vad man nu ska kalla arbetet för. Men det är ju LOs tidning, arbetet. Och det är Johannes Klenell som har skrivit den här. I tre månader påstås då, enligt rubriken Micke Nilsson har faktagranskat Aron Flams bok. Nu är det inte sant, utan han ägnade sig primärt först åt tredjedelen som då han påstår sig vara expert på, Hitler. Ehm... Och så frågar Johannes Klinell, finns det något slutdatum för den här granskningen? Med det laget har det gått typ tre månader. Eh, nej, inget definitivt slutdatum finns. Ja, då finns det egentligen ingen... Alltså för jag, alltså en, en granskning måste vara klar innan jag egentligen kan kommentera det. Men när han skriver så där, då förstår jag att det här handlar inte om granskning. Det här handlar om smutskastning. Och det är inte så konstigt, alltså, därför har... att han har fått betalt av en smutskastningspodd som har ställt frågan Vi orkar inte läsa en bok på 500 sidor, är det någon som orkar snacka skit om den mm. åt oss? Här har ni 5000 kronor, och ropar man så, ja då får man det svar man förtjänar Och sen, har vi, och sen har vi det här återigen i tidningen Arbetet, LOs egen tidning, S-husorgan, så mm. får han förneka att Sverige tog emot guld som eventuellt kom ja, från, mörda, från mördade judar. Exempelvis att Sverige tvingas betala krigsskadestånd, att svensk järnman och kulager betalades i guld, att detta guld var studet från mördade judar samt att svenska folkhemmet byggdes på guld studet från detsamma. Ja, och än en gång. Jag har ju sett att det var inte länge sedan Jag sa att jag tycker att det här är en felaktig... Jag tycker att det är konstig grej att nitpicka. Det betyder ju inte att det mindre kan vara sant och så som han stämmer. Han har, du har ju inte kunnat bevisa någonting annat heller. Men jag tycker det är en konstig grej att nitpicka. Jag tycker inte den är den bärande punkten i hans kritik och, mot dig. Och, och vet du vad? Och, vet nu vad har du, nej, men du har spenderat fan, superlång tid att förklara allting som är fel med mycket som person. Mm, och varför han är så här. Men vad är det för fel på hans kritik? 
Vi kommer till det. Okay. Ja. Det kunde vi alltså, om, om du kan läsa den där tweeten om att han inte tror på mig när jag säger att min farfar överlevde förintelsen. Och, och, och sen fråga mig vad som är fel med hans kritik. Nej, men om alltså, det, det, bok, det Aron, är ju faktiskt... Men det, det, står ju, det står ju jävligt konstigt i den där tweeten. Jag förstod inte heller vad det där var för läger. Men om du säger att det här är en liksom autokorrekt, ja, men då är det väl så. Men vet du vad? Folk har ljugit om sånt där tidigare. Vi vet ju en framstående Timbro-kille som berättade om sin pappa som hade flytt från de ondskefulla kommunisterna och nazisterna. Så visade det att hans farsa var superantis... Eller morfar var superantisemit sen. Vad menar här? Ja, det är... Vad heter han? Bena Mendoza. Jaha, ja, det visste inte jag. jag han är inte här. Så jag, Nej. Ja. Plus men det att jag, jag, vet, jag, jag tror, jag tror ja, ja, absolut. Men jag, ja. jag tror inte på arvsynd för det första. Nej, det men, gjorde men, inte vi heller. Ja. Men det blir lite väl mycket om du sitter dag ut och, och gör och, och politiska... Alltså, det är liksom inte mig han förelämpar primärt när han säger så här. Det är ju min farfars minne han förelämpar primärt. Ja, ja. men än en gång, Aron. Det står väldigt konstigt. Det är lite... Det, det var ju... Det där finns ju inte det där nej, men, okay. lägret, eller men, hur? Nej, nej det, är inte, det är inte ett ord. Men, 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 eller det kanske finns någon ort någonstans som heter så, ja. men, 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 men vad är konstigast? Att stava fel när man sitter på toaletten och twittrar eller att leta upp den tweeten tre men, år senare, Aron, det är inte, posta du, snälla, du, 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 Nu förutsätter du hur saker har gått till. Du har ingen aning om hur det har gått till. Okej, så hur har det gått till ja, men det får vi du fråga honom om, eller Aha. hur? Och det kan vi göra sen. Alltså skäl, alltså ja, okej. Okay. Men ja. då, vi fortsätter ja. vår, vår liksom, därför att, så här, jag vet att du inte är ansvarig exakt för vad Micke säger. Men, <laughs> men, Henrik, ja. du har ropat, du har fått svar och du betalade honom. Ja. ja. Så till viss del är du ansvarig. Och du har tagit in honom i ditt podd. Ja. Och du vill ge honom legitimitet. Och du har inte med ett och vänta, vänta, stopp, ord stopp. berört det som sägs i den podden. Inte ännu. Nej, Nej. då väntar jag. Ja, ja. exakt. Så nu går vi vidare. Ja. Mm. Det här är eh, från eh, Studio 1. Och det är från 2013, första mars. Det här är professor Olof Petersson. När han ska kommentera Herr Nilssons forskning. Okay. Det är koppling mellan just CIA och, och Tinkfin. Så jag har ägnat ganska mycket tid att gå igenom det här källmaterialet. Och jag var faktiskt ganska bedrövad. Det är ett av de sämsta forskningsresultat jag har sett publicerat på ganska lång tid. Jag har sett en del. Därför att eh, det finns, vi visste ju att Herbert Tinkfin skriver själv i sina memoarer att han var med i ett möte som den här kongressen för kulturell frihet annorlunda 1950. Han skriver ganska utförligt i sina memoarer om vad som hände det. Sen påstås det att Tingsten var med vid fler möten, att han hade en roll i det internationella sekretariatet, att han påverkades av de här CIA-organisationerna och på punkt efter punkt så stämmer det inte. Det är, om det är dålig forskning eller forskningsfrust, det får jag inte säga. Men, men hur vet att, du att det inte stämmer då? Jag har också haft tillgång till de amerikanska arkiven, jag har gått igenom punkt på punkt. Uh, uh, beläggen eller det visar sig att det är, är konstruktioner, insinuationer och det finns inga uh, fakta som bestyrker uh, teorin att Tingsten skulle ha haft en mer en närmare koppling till uh, den här organisationen än vad som tidigare var känt. Så det finns ingenting. Bråket handlar om att Tingsten var en person i Sverige som var en stor intellektuell och han ville att Sverige skulle gå med i NATO redan på 50-60-talet. Och sen fanns det företrädare för tredje vägen. 
alltså den svenska officiella utrikespolitiken att vi står mellan Sovjetunionen och USA, vi väljer inte sidan. Eh, och hela det här eh, podcasten som han för övrigt gjorde med Henrik Arnstad, Mikael Nilsson då, eh, den... Eh, Den går ju ut då på att ja, den handlar om CIAs propagandakrig i Sverige och jag mm. betvivlar inte att de bedrev ett sånt alls. Mm. Men det är tydligt om man läser Olof Peterssons bok Herbert Tingsten, vetenskapsmannen där Olof Peterssson ägnar alltså sex sidor i en fotnot. Det är en fotnot på sex sidor åt att beskriva alla fel som Mikael Nilsson gör och vissa verkar vara medvetna och illvilliga och därför så avslutar Olof Petersson den här fotnoten med att skriva så här Det vetenskapliga värdet av Mikael Nilssons uppsats förringas inte bara av felaktiga faktauppgifter utan också av bristande objektivitet. Nilsson delar uppenbarligen inte Tingstens ståndpunkter i kalla krigets inrikespolitiska debatter. Tingstens motståndare bland företrädarna för den tredje ståndpunkten beskrivs av Nilsson som citat A group of leftist intellectuals that took neither side in the Cold War struggle, slutcitat. Och som förgäves försökt att göra kalla krigets debatt, citat Less manichean by arguing that there were shades of grey in between the black and white, slutcitat. Mikael Nilsson uttrycker sympati för den tredje ståndpunkten och avslöjar sig som politisk motståndare till Herbert Tingsten. Mikael Nilsson har försökt att ta författarheder och forskarära av Herbert Tingsten. Men en kontroll av källmaterialet ger istället resultatet att det är Mikael Nilsson själv som framstår som förfalskaren och propagandisten. Mm. Så skriver Olof Petersson då. Om, om, om mi- någonting som absolut inte har någonting med det här att göra. Fast jag tror att du har med det här att göra Nej, rent du, psykologiskt. Det du, gör, Nej, du försöker Nej. det och ta heder och ära av allt Mikael har gjort. Allt, så det här, Allt han har gjort. Det, här, det är ja, intressant det, att du säger det. För, ja. du spela, vill du spela upp något? Nej, nej. nej jag frågar, för, nej. Det här var 2013 mm. så gjorde han någonting fel. Har inte han också sagt att han har gjort fel i det här? Alltså, senare i programmet så ber han förbehållslöst om ursäkt som en liten uh, sorgsen hundvall. Alltså han erkänner att han har gjort fel? Ja. ja. Mm. Så det ska man inte ha kunnat gjort? Jo, det är klart han ska kunna erkänna att han så har gjort fel. Så på vilket sätt påverkar det De, den kritik som han framför jag ska om berätta. din bok. Ja, okay. ja, om du vill. Så är det så här. Gärna. Det, så bra dels, det, så här, det här är från 2013. Då ja. gör han det här mot Herbert Tingsten. Mm. Och han erkänner att han gör det här mot Herbert Tingsten. Mm. 2021, några veckor innan han går på mig, då angriper han James Lindsay, Peter Bogosian och Helen Pluckrose i Sokol Square eller The Grievance Studies Affair på ungefär samma sätt med illvillig tolkning ad hominem nitpicking. Det är vad du nej. säger. Nej, nej, det, nej, nej. Säger. det är inte bara vad jag säger. Det finns andra som säger det. Vilka är de andra? Nämn ja, James Lindsay till exempel alltså säger de, det. Alltså den som får kritiken. Ja, men han ja. går igenom den väldigt noggrant. Okay. Ja. Mm. Eh, därför att det är, ett väldigt, det är ett väldigt fult sätt att göra det på. Och det är väldigt tydligt att det är det han gör. Och sen så säger du så här det, det här kan ju inte få smutsa alltså det han har gjort mot mig, det han har gjort mot James Lindsay och det han har gjort mot Herbert Tingsten det kan ju inte få smutsa ner hela hans karriär. Men då vill jag fråga dig eftersom du du, 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 på, du, men vänta, stopp, du påstår ju att Micke Nilsson är en sån expert och då undrar jag så här, ja men hur många publikationer har han? Hur många citeringar har han? Vetenskapligt, vet du det? Nej, det vet jag inte. Så du har inte ens gått in på ResearchGate och tagit reda på Nej, om han är en seriös forskare. Så du vet inte ens vad han har gjort sedan han blev utskämd i offentligheten 2013. Nej, Nej, det vet jag inte. Du tycker inte det är konstigt att någon som blev utskämd 2013 inte gjort så mycket sedan dess om man går in och tittar på ResearchGate. För han har 
Få publikationer och få citeringar. Mm. Ja, väldigt få. Mm. Ja. Om man jämför... Om, om om, vänta, stopp. Du säger, 2013. Ett jävla ord, ett jävla fel han säger om din bost. Nej, men, kommer nej, men, det någonsin? Eller ska vi sitta här och prata ja, om... Det, det kommer till det. Det är avslut. Det är ju den så... stora finalen, Henko. Ge dig till tåls. Ah, okay. ja. mm. Eller hur? Det är ju det, det, är det vi, vänt, vi bygger upp. Det är för soldaterna i Ukraina. Ja, Håll okay. ut. Mm. Ja. Nu fick du mig lite att tappa bort mig. Men, men du har ju liksom inte kollat upp vad han har för akademiska meriter. Jo, jag har kollat upp... Om, så här, jag har inte gått in på research och kollat hur många som har kritiserat eller citerat honom. Men absolut och hur många inte. saker han har publicerat. Nej, men jag har vad heter det, kollat upp honom innan vi tog in honom. Bland annat om just boken som han har skrivit runda bords... Eller vad heter det? Och nej, vad heter den? Um, Hitlers runda bordsamtal. Ja, precis. Och det som, alltså hur den har mottagits och så vidare. Den verkar ju ha Blandad, blandade reaktioner. Ja, men ganska bra reaktioner ska jag säga. Nej, den har en bra reaktion. Men, Två kanske. Ja, men, och sen så har den en hel del Men är det, är, det, är det världens bredaste samtal? Nej. Jag hade inte förväntat mig att halva världen hade läst en sån jävla nernördad bok. Och jag har inte gått igenom, och jag och jag har inte, och jag har inte gått igenom den. Jag vet inte om den är bra eller dålig. Ja. Och, och, jag har inte läst den. Jag kan inte avgöra om den är bra eller Jag förutsätter någonstans att om du är i den offentlighet som du är och till skillnad från många andra så är han ju åtminstone ut och ber om ursäkt och står för att han har gjort fel. Ja, fast fast sen gör han ju andra. samma några år senare så gör han ju samma fel igen. Vad då några år senare? Vad gör han för fel då? Ja men han ger sig på James Lindsay på ja, exakt det... samma sätt som fast... han ger sig på Herbert Tingsten med, 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 med politiska förtecken och illvilja. Och ja, samma okay. sak gör han men mot jag, mig. Jag det är ju ett mönster. Jag, jag och sen är det så här, han har inte gjort så mycket sedan 2013. Förrän du betalar honom 5000 spänn. Jag tänker så här, att vi ringer honom. Så och så kan han få svara på det här själv. Ja, du får göra vad du vill med din ja, tid. Absolut. Det har vi kommit överens ja. om nu tydligen. Men, eh, ja, men i alla fall så kan du... Men okej, okay, men, men du kan... Du har inte kollat upp, men då kan jag, jag berätta för dig... Jag har inte kollat research berätta för dig att han har få publiceringar mm. och få citeringar. Mm. Så han har inte gjort så mycket. Och han kanske inte gjorde så mycket. Och han blev kallad lögnare och charlatan. Och det kanske... Inte var så kul för honom. Och sen får han chansen att kanske göra så mot andra. Och då tar han den chansen när han får 5 000 spänn. För han har inte så mycket att göra. Han har väl jobb och hela fan. Jag vet inte. Ja. Jag spekulerar. Ja, jag vet alltså, inte. Jag frågar dig. Du känner honom kanske bättre. Ja, inte så bra. Men, men... Men, men, men visste du om det här med Herbert Tingsten? Ja. Det visste du om när du anlitade honom? Nej, inte när jag anlitade honom. Men jag, visste, eller jag läste det när du skrev om det. Ja, okay. Och jag tyckte inte att det var en stor grej. Jag menar, det, det sa ju fortfarande ingenting hur, huruvida de sakerna som din bok var rätt eller fel. Nej, nej. Det har vi inte. Så. <clears throat> nu kommer vi till det. Nu kommer vi till det. Det var bra. Så. I ert samtal. Mm. Om min bok, Det här mm. är en svensk tiger, som du inte har läst. Mm. Så nämner eh, Micke Nilsson nästan inte antisemitismen alls. Jag tror inte han nämner den enda gång. Jag hittade faktiskt inte alls att han nämnde. Hur menar du då? Antisemitism. Han, han, han pratar inte om det. Alltså när han kritiserar min bok, han pratar ingenting om antisemitism. På, alltså, ska jag reagera på att, eller menar du att du tycker att han utelämnar svensk antisemitism eller något Absolut, sånt. det är precis okay. det jag tycker. Ja. Därför att jag har läst massor med intervjuer och lyssnat på andra intervjuer han har gjort <laughs> inte bara hos er. Nej. Och eh, han nämner den aldrig. Och det är lustigt därför att nästan hela boken handlar om det. Ja, men det beror väl på vilka slutsatser du 
Alltså det beror ju på Fast om då kan han ju ta upp och säga att han tycker att jag har fel om antisemitismen. Han, han, har ju, han har gjort det om allt annat så varför inte just om antisemitismen som för övrigt Henko, alltså är det bärande temat i boken. Ja, men om, om, du, om vi säger så här då. Det är ingen hemlighet att Sverige har en historia av antisemitism och att det har funnits även inom sossarna och hur vi såg på alltså att vi var ganska undanflyende under 30-40. Det tror jag vi tar upp i vårt samtal med honom också. Och jag tror att han tar upp ganska många av de här böckerna som tidigare har kritiserat det. För jag för att vi har en ganska lång diskussion om just de här tidigare. Hur ser forskningsläget ut på det hela? Han, pratar, han, han tar aldrig upp antisemitismen. Han gör inte det. Ja, men jag vet inte, det. ska det vara, är det något verkligen, är det någonting fel i, alltså sen, nej det behöver du väl inte vara. Nej, jo, men, jo, men, vi på nej, mina, men, alltså, du, vet vad det säger mig, tillsammans med då den illvilliga anslaget. Att, att han är men, en antisemit förmodligen, eller något. Nej men alltså, vad, vad det säger. Men det är ju fortfarande inget men, fel. Men skämtar du med mig? Men berätta du, vad du, som är du, ser, du, du ser en person som har avslöjats med forskningsfusk. Den här personen förnekar då att det ska ha funnits judeguld bland det guld som tyskarna betalade svenskarna med. Det... Han misstänkliggör mig som att jag skulle ljuga. Och det är en vanlig antisemitisk tråp om judar. Att judar ljuger, Jaha. och speciellt om förintelsen. Jag vet inte om du är medveten om det, men Mikael Nilsson, om han är en expert på Hitler, borde verkligen vara medveten om det. Men det är lustigt, för att vara en expert på Hitler så tar han nästan aldrig upp antisemitismen och antisemitismen som var så central för Hitler. Så hur kommer det sig? Du får fråga. Ja, men jag frågar dig. Vad tror men jag du? Jag vet inte. Du men, får men fråga. tycker du inte det verkar konstigt att han Nej. kastar... Ja, men, så, Nej, men nu så är du ju där okay. igen, Aron. Aron. Du går och tar emot ett pris från en person som är i allra högsta grad aktiv i en antisemitisk miljö. Det vill alltså, du inte veta någonting han, om. Du, alltså, nej, jag vet ingenting om det här. Men nu har du en tanke ingenting. om att Mikael Nilsson... Jag, vet, han inte ju nämner, jag vet ju ingenting han om inte det. han inte nämner antisemitismen. Vilket jag är ganska säker på att vi faktiskt diskuterar men, i vår Hen- Henrik, podd Henrik, med honom. Henrik, snälla. Jag vet faktiskt inte... Jag vet inte varför du tar upp Jan Sjönesson. Jag har alltså inget med Jan Sjönesson att göra. Han har inte varit med i det konstruktiv kritik. Det är en jättekonstig grej bara. Men, men stopp. Däremot så har ju jag... En massa med skärmdumpar ja, men på då här grejer. Men det ju ingenting, Aron. Du sitter ju här och visar upp skärmdumpar på en, en, en person så... som du vägrar diskutera med konsekvent. Lättast hade det varit om du bara hade... Vi har gjort så här nu. Ja, men vi ringer Nu. Och ja, så ställer vi frågan rakt ut till honom. Jag spelar ingen roll om du är klar. Men tror inte det är du klart att det du spelar intress- roll. Vi har ju kommit intressant. överens om halva tiden. Du har tiden möjligheten har. att få ett svar direkt från honom. Men du duckar det som... Jag vet men inte alltså, vad. Henrik, eh, det är alltså inte mig jag sitter här och försöker övertyga mig i den här researchen. Jag... Men du har inte övertygat mig om ett jävla skit mm. i Nej. det där. Men om du det vill fråga honom om de här sakerna. Ja. Och jag tror inte att du övertygar någon lyssnare här heller. Nej. För att de förväntar sig nog att du ska ge, liksom, diskutera, försöka okay, lite men... mer diskutera det som är centrerat kring mig. Men eller försöker... Nej, men, men Jag försöker prata nu här. Alltså, jag har skrivit en bok om eh, mitt hemlands förhållande till ans- antisemitism under 1900-talet och ja. tidigt 2000-tal. Det är ett bärande tema i boken. Du har hållit på i ö, nästan en halvtimme och inte ett enda sakfel har du pekar på vad Micke Nilsson har sagt. Han har inte bok. gett mig några sakfel. Han har gett mig åsikter som han har om att jag har fel. Men sakfel han, har han inte... Pra- 
ja, men då, då tycker jag han har så inte här. belagt mig med ja, några sakfel. Du har ju fått väldigt mycket. Vi har, vi har inte alltid i världen här. Jag må, och jag måste någon gång springa ut och fylla alltså, på. Det har ju, inte för att vara så, men det har bara gått en timme och 20 minuter. Jo. Om soldaterna i Ukraina kan kriga i åtta veckor, <laughs> Henrik. Ja. Då kan väl du faktiskt sitta i 40 minuter till. Det kan jag. Här. Utan ja. Jag gör längre på det vanligt för Men jag tänker så här, någonting vill jag också ta upp. Ja, men jag är inte helt klar. Att, så här, du måste låta mig avsluta alltså, okay, det här. Okej, men kom då. Det här är ju bara... Mycket. Sen så kommer vi tillbaka till Axel. Det är sista okay. punkten, okej? Okay? Mm, okay. men, men vi kan... Så här, jag nöjer mig med att konstatera att jag har skrivit ett jättestort verk om framförallt socialismens problem med antisemitism. Hur de har förhållit sig till den. Jag nämner även kristendomens, konservativa nazisternas för jag vill förklara hur det har sett ut på olika tider. Romarnas i olika platser, men det här, den här boken handlar ju om den rörelse du själv säger dig tillhör och har vuxit upp i, du skulle jag vågar inte gissa vad du röstar på, men det kanske blir vem vet så, så liksom, det är väl klart att jag förstår att det här kan vara sårande att någon gräver Absolut i det här Absolut inte, men jag tror inte du har gjort något grävjobb i det, jag tror att du har gjort ett ganska dåligt haftverk av det där Aha. Och anledningen till att jag tror det är att vissa av dina bärande teser i den inte håller. Jag Aha. tror också, precis som du, eller jag tror inte, jag vet att vi var undanflyende antis, alltså Hitler-antisemitism under den här perioden. Mm. Men inte på ett så sätt som du vill som du vill framställa det som. Jag tror inte det håller. För det är ingen annan... Alltså, jag tittar på när David Lindén skulle diskutera det. Han ville ju inte heller säga att du hade en poäng i det här. Han ville bara duka frågan. Duktig historiker han också. Mm. Israels nyvalde president är en rätt duktig historiker också. <laughs> jag vet att du har fått ett brev från dem. Mm. Jag är väl mer vet du vad han det. skriver? Nej, men... Ska jag läsa oh, upp det högt? Låt mig läsa upp men det. Men vet du vad? Ska jag läsa upp det? Nej. Jag, jag har redan läst. Jag vet att du har fått beröm okay. för din mor. Men vet du vad? Jag läser upp sista stycket. Ja, gör det. I appreciate that Mr. Flam's book must have been a challenging and difficult project. And I am grateful for his important contribution to setting the historical record straight. Tänk bara om politikers uttalande bara var absoluta sanningar, vad skönt hade varit då. Jag säger att det finns olika meningar om vad den här boken är för någonting. Ja, men du har fortfarande inte med ett jävla ord påtalat ett jävla jo. sak, fel som han påtalar. Jo, men jag har sagt en sak som du inte verkar ta in. Det är att han inte nämner antisemitism. Mm. Det är inte att han... Inte på något sätt är det en sak som gör... Det är ju bara en fråga då om huruvida han borde ha... Men det är en 500 sidor tjockbok om antisemitism. Han, han nämner den inte överhuvudtaget. Och det är så konstigt. Jag vet inte, det är så här... Ja, men det gör ju inte att hans, det han säger är fel. Han kanske alltså, inte vet, nämner, vet, vet man kan vad... ta ett annat exempel mm. bara så här. Han kanske inte nämner, jag vet inte, jag vet, det kan ju vara vad fan som helst. Han, du kan ja, inte bara säga att hans ja, granskning är fel för att han inte nämner antisemitism. Okay, men alltså, att så, han inte så, säger, alltså, jag... det är så konstigt därför att alla de här lite så här förnekar det här med judeguldet som du själv tycker är lite nitpicking och konstigt. Eller jag säger hur? inte att han förnekar. Jo, nu, det gör, han, jag har ju skärmdumpat på att han förnekar det. Jag menar, han det, han, det han säger att det inte Erkänna finns något han förnekar. bevis. Det finns inget bevis för att vi har tagit emot judeguld. Det är vad han säger. Och då säger jag att det här är ett konstigt sätt att se det för det är ju en ekonomi, vilket han också erkänner när vi sitter och pratar där om det här. Ska vi läsa den här igen? Snälla du, jag har ju sett och prata med människan. Jag vet vad han skriver, jag vet vad han har läst. Och vi tog upp det 
med honom. Jag kritiserar honom för att jag tycker att det är ett konstigt sätt att se på. Det är ju ändå så en stor ekonomi där vi har mottagit pengar ifrån. Så även om det kommer in i ena änden och inte kommer över till oss så är det fortfarande ett problem. Ja, men inte enligt Mikael Nilsson. Jag tror inte att det är så enkelt. För så sa inte han till mig när vi sitter och pratar om. Han tyckte att det var en valid point. Han skriver så här. Guldet kom inte från judar. Inga bevis finns han för säger det. Också så han säger också du kan så här. sluta ljuga nu. Han säger också så här. att du på, Jag tror att om jag minns det här rätt. Så pratar han om att... Han pratar om hur mycket malm som egentligen vi bidrog med. För man har pratat, jag tror att du hade sagt i termer av att det är vi som drev deras stridsmakt eller något sånt där. Ja, men inte på, inte på grund av malmen. Men äh, skit, skit i samma, man säger så här att men det var bara Kul så här lager. många procent ja. bla bla bla. Ja, Aha, det var okay. ingenting som egentligen gick till krigsindustrin så det är ett felaktigt påstående. Okej, okay. det är intressant att han tycker det, men okej. Okay. Ja, men... <laughs> Det vore ju bra om du på något sätt angrep det han faktiskt säger också. Ja, men var det, inte, var det inte det här... Jag tycker inte du har sagt ett skit, Aron. Nej, men... Jag tror att våra, de, våra lyssnare, respektive dina lyssnare, också kommer höra det här. Det är inte någonting som sitter jag... Alltså, jag, jag vet inte, det, det blir extremt märklig diskussion. Jag tycker att du verkligen ska, när vi ringer upp honom sen, ska du ställa den här frågan. Så varför nämner inte du antisemitism? Det kommer jag att göra. Ja. Då så. Mm. Eh, därför att det finns en, en femte och sista punkt här. Mm. För Mikael, vi kan inte låta Mikael Nilsson vara allt. Liksom. Ja. Eh, och det är när Axel förminskar och relativiserar förintelsen. Mm-hmm. Okay. Vilket han gör i avsnitt 138, eh, minut 29 och 17. Mm. Vill du att jag letar fram det? Det är jättegärna, för jag vet inte vad det handlar om. Det är inte alltid helt enkelt för mig heller att veta vad allting handlar om i den här podden, ska du veta. Ibland så tror man att... Det är, ju, det är man att man... i tid i alla fall. Det måste ju vara på den här sidan av året, under eh, 138. Eh, jo, men det, det var nog bra att du sa det, för jag är på sidan två här. Så vi ska till sidan 130, nej, avsnitt 138. Ja, det är en stackare. Jag, jag vet. Men, men, men det är hade... Jag gör så här hela tiden, så jag är jättevan... Det är, ja, jag tycker, jag, det, är, och jag tycker jag... det är intressant att få faktiskt få det här slängt i ansiktet själv också. Att någon faktiskt har sett och lyssnat lite på de här avsnitten. Och, så man så får det har jag gjort. Det ska någonting. du veta. Ja. Och jag har gått igenom Twitter och jag har gått igenom forum. Och jag, mm. Herregud. Och sen har jag ju valt bort en massa. Jag väljer ju att fokusera på köttet här. Mm. Ja. Okay. Jag tycker att ni gör massa andra fel också. Men mm. jag hinner inte just nu. Nej, Nej. Nej då hade vi fått se det här. Mm. Jag. Det goda samtalet i syfte att... Eh, förbättra demokratin och samtalsklimatet och hejhå. Men Nej. det är ju det som är det uttalade målet med många. Så här, hur kan vi Aron Flam? Aron Flam sitter ju liksom och granskar Sverige som nation i princip. Så här, nu ska ni minst en förhöra här om hur det dåligt det var under 40-talet. Hör du det där? Ja. Nu, ska det, min, nu ska du minst en förhöra hur, det var under, hur synd det var om oss under 40-talet. Men Nej, det är inte är... Värld... Alltså, du vet, som, som komiker kan jag säga, det är inte världens mest allvarliga, men, men, men det där är liksom en återkommande grej med Axel, jag märker det hela tiden och jag märker det hos Micke Nilsson också, och du ska inte tro att jag inte ser det hos andra inom vänstern Henko, jag ser det, ja. Ja. och du kan förneka att det här skulle vara antisemitism, men att förminska ett stort problem som har funnits, som, som det kanske inte alls har tagits upp tillräckligt mycket i svensk historia, och sen så får då upphovsmannen, det är ju lite att skjuta budbäraren om man kommer med en 500 sidor tjockbok om svensk tystnadskultur och antisemitism. För antisemitismen är en av de stora saker som döljs där i. 
Och då, vad som händer då är att den här faktiskt judiska komikern som har skrivit den här boken och som är barnbarn till förintelseöverlevare mm. i alla led. Det är inte synd om mig, men du fattar vad jag menar. Mm. Eh, han blir liksom sönderbajsad av människor som på ett eller annat sätt har med arbetarrörelsen att göra. Det är alltså Johannes Klenell, vi kan ju inte påstå att han är ett högerspöken, det kan vi väl inte. Nej. Eller inte ens det. Nej. Han jobbar ju faktiskt på tidningen Arbetet. Mm. Ja. Arbetet är ju LOs tidning. Mm. Ja. Och tankesmedjan tiden är ju LOs SOABs mm. tankesmedja. Ja. Och du har ju betalat Micke Nilsson. Jag har betalat ja. Micke Nilsson. Och han förnekar då att Sverige skulle ha tagit emot stulet judigod. Ja, det, det, det kommer vi kommer få ta. Han får svara för den själv. Ja, och, och, och såna här grejer återkommer med Axel, framförallt hos Axel, för när jag spelar på klippen så är det mycket Axel. Du, som sagt, du ligger lite bakom och det är därför jag också tycker att det är så löjligt att det är du som sitter här. För det borde vara Axel som sitter här. Han kan nog komma sen. Jag ska nog övertyga honom att han ska åka hit också. Vi får väl se jag hur det här går. Jag skulle tycka att det här var jätteroligt. Men, men det var i alla fall vad jag hade att säga. Oj, Aron, det var mycket... Var ja, det? Det, det var mycket. Jag vet att det jag var tänker mycket. Vi, så här, vi gör så här, då, då river vi av plåster så att vi verkligen hakar i det här direkt. Och ringer Micke Nilsson så får han lite mer svara för sin egen del i det här jävla shitshowen. Du, 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 du. Nu, han har till och med fråga hur det går. För en stund sedan. Så. Vet han inte att man har, man har telefoner avstängda när man spelar in? Får se. Visst, det ska räcka att hålla oss här va? Ja, det hoppas jag. Ja, tjena. Tjena det. Nu är du med live med självaste Aron Flam. Gött. Vi har setat och pratat om dig väldigt länge. Välkommen, Micke. Du ska dock veta att du är med i haveristerna-delen av podden. Så du fortfarande, kommer fortfarande inte kunna säga till folk att du har varit med i dekonstruktiv kritik. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, okay, då är det uppfattat. Ja, ja, det har varit en resa och Aron har lite olika saker. Vi har faktiskt inte, jag har inte nämnt de frågorna du skickar med mig. Så jag Nej. tänker väl att du kan få lite tid till, vi, vi har lite eget också sen, men du kan få lite tid till att börja med att ställa de här frågorna till Aron. Och sen får vi, har väl Aron någon typ av kritik mot dig och så kör vi, kör vi vidare som vanligt bara. Men du kan väl få börja med att ställa frågan Eller Aron räcker upp en finger här ja, för jag, Det är din tid så ja. jag liksom ja. respekterar den eh, nej, men Jag vill bara eh, påpeka här Att jag tycker att det är lite typiskt Ingen kritik mot dig För just det här i alla fall eh, eh, Nilsson Utan 
Det är ju lite dåligt att du inte vågar ta det här själv Henrik. Det vet du att jag tycker va? Men jag tycker ju också... Men jag låter dig ja, göra det, absolut. Men bara så du vet. Mm. Det är ju typiskt. Du försökte liksom tjata med Axel för att du inte ville sitta här själv. Och nu ringer du Micke Nilsson. För att jag inte ville sitta här själv. Jag kan sitta här. Jag tyckte att det var ro... bara det varit roligare. Jag tror att det hade uppskattats av lyssnarna mer om det var Axel. Jag vet, allting handlar inte centrerat kring mig som person. Jag bryr mig Nej. inte. Och allt mycket. behöver ju inte Nej. vara att Axel är superfeg att ni två borde ha pratat för länge sedan när jag kommer till Micke Nilsson. Därför tar jag den här tiden och alltså, ringer upp honom. Inte för att vara sån, men med, som jag sa till dig med tanke på att Micke inledde med ad hominem mot mig. Mm. Han kallade mig lögnar och charlatan innan han ens hade läst boken. Så eh, avskrev jag honom som en person med inte... politiska bias och konfirmationsbias. Ja, men vi vet inte vad Micke... Det var väl inte riktigt så det var va? Jo, så var det. Jag har skärmdumparna här och stackars Henko har ja, ja. tvingats läsa ja. dem högt. Oh. Det, är ju, det är ju problemet att uh, precis så att, uh, det framgår ju mycket tydligt att det inte var så, men Micke, ing- jag lovar det är ingen idé att låsa sig vid det. Jag har försökt att gå vidare från den diskussionen. Och jag, jag tycker också att uh, vi borde ha haft, vi borde ha kunnat ha det här samtalet långt tidigare. Uh, för ett år sedan ungefär. Men uh, nu sker det nu och det är bättre nu än aldrig tycker jag. Mm. Men ska vi börja med din, dina frågor som du tog upp med mig? Ja, precis. Mm. Nej, men vet du, det som eh, har diskuterats då en hel del eh, baserat på den eh, undersökning som jag har gjort då, det är ju det här med krigsskadeståndet. Så, eh, nu skulle jag ju vilja fråga dig då Aron eh, hur du tänker kring den frågan och hur du ser på den kritik som jag har framfört då av din förståelse eller tolkning av det här. Ja, och det kan jag så gärna svara på Mikael. Det är så här, att jag anser att det kan inte vara fråga om frivilliga donationer om det är någonting som koms fram till i förhandlingar som har väldigt starka samband med just krigsskadestånd. Då är det så att man kan ha förhandlat till sig att använda termen frivilliga donationer. Men är du dömd till att betala dem så är de ju inte frivilliga. Nej, men det är ingen som dömer Sverige till att betala någonting, eller hur? Ja, men då förstår jag inte riktigt varför Sverige betalar någonting. Vilket de sen gör till både Holland och Belgien, eller hur? Ja, men nu pratar du om eh, det eh, riksbanksguld som lämnades tillbaka till Holland och Belgien. Mm. Ja, eh, eh, det vi pratar om, och det, det är ju inget krigsskadestånd det heller, för att eh, de, eh, det guldet får ju Sverige ja, det är stulet, stulet av guld. de eh, allierade. Ja, ja, men, ja. Det, men det är ju en annan fråga, det är ju inte ett krigsskadestånd. Nej, nej, men det är stulet guld. Ja, ja det var inte Sverige som stal det, eller hur? N- nej, Sverige eh, fick det som betalning och de eh, ansåg sig handla i god tro. Vilket de också anförde vid förhandlingarna, eller hur? Ja, ja. Mm. Eh, bra, då har vi rätt ut den delen. Men sen, eh, men krigsskadeståndet, eh, om vi återkommer till den frågan då. Mm. Eh, alltså, det, 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 är inte, det är ju inte heller Sverige som betalar pengar, eller hur? Det är ju inte svenska pengar som går någonstans. Eh, var... Det är tyska ekonomiska tillgångar i Sverige som, som säljs av. Och sen tillfaller en stor del av de eh, inkomsterna från den försäljningen tillfaller ju faktiskt svenska företag 
som har eh, ekonomiska fodringar på tyska företag sedan kriget. Ja, det är i vissa fall så var det så, ja. Ja, ganska stor del av fall. Ja, men inte eh, alla fall. Men, 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 men hur, hur går det ihop då, tänker du, med, med din tanke om att det här är krigsskadestånd som Sverige betalar? Uh, ja, jag, låt, låt mig slå upp uh, boken här. Ja. Mm. Av de uppskattningsvis 378 miljoner kronor, mer än 90 miljoner USD i tyska tillgångar i Sverige, gick Sverige med på att överlämna tre fjärdedelar till de allierade. 275 miljoner, 150 miljoner till Tyskland för att förhindra oro, sjukdomsspridning och för att köpa in livsnödvändiga varor, 75 miljoner till återuppbyggnaden av de allierade ockuperade länderna, 50 miljoner till rehabilitering och för att hitta nya hemländer och de av nazisternas offer som överlevde men inte kunde återvända till sina hemländer, mest för att deras grannar just försökt mörda dem. Ja. Och det här är nu har jag det inte i huvudet men jag tror att det är från SOU 1997, kolon 86 eller 1999 kolon 20. Men eh, fortfarande då så eh... Kvarstår ju den här frågan. Det är alltså pengar som kommer från att flyktkapitalbyrån har sålt av tyska ekonomiska tillgångar i Sverige. Mm. Så det den, alltså hur man bildades... på det så kan man ju inte få det till att det är Sverige som betalar krigsskadestånd någonstans. Det är tyska pengar som, i så fall, i så fall är det ju Tyskland som betalar krigsskadestånd. Inte Sverige, eller hur? Det är tyska tillgångar, Aron. Alltså, så här, hör inte du själv att det, jag måste också säga det blir jättekonstigt. Om vi skulle få ett krigsskadestånd, som är en ganska viktig del i din liksom, bok här, och så sitter vi och betalar det med tyska medel. Är det verkligen ja, ett men, krigsskadestånd? Okay. Ja, men för, för jag bara ta det här med Mikael? Ja. Mikael, vilka, var det som, vilka länder var det som kallades till Washington-förhandlingarna 46? Ja, men ja, okay. det, var, det, det var ju Schweiz, stopp här, det var ju Schweiz och Sverige, ja. eller hur? Ja, och varför ja, var det det? Det hade ju med gulddeklarationen från 1943 att göra, eller hur? Ja, så här. Eh, anledningen till att de allierade måste förhandla med eh, de neutrala länderna, alltså det var ju inte bara Sverige och Schweiz utan de neutrala länderna generellt, eh, det var ju att de tyska ekonomiska tillgångar som fanns i de allierade länderna, de var ju redan beslagtagna, eller hur? Eh, Under artikel men... 5, ja. Ja, eh, alltså, och, och, men de, ekonomi, de tyska ekonomiska tillgångar som fanns i de neutrala länderna, ja, de kunde ju, de allierade inte bara komma åt, de kunde inte liksom invadera de neutrala länderna. Och ja, men, men du vet, Irland, Spanien och Turkiet var inte kallade till de där förhandlingarna, det var Sverige och Schweiz som var kallade till de där förhandlingarna. Nej, men alltså, eh, Operation Safer, men det, det gäller ju alla neutrala länder. Eh, och, eh, men om vi koncentrerar oss på Sverige och Schweiz. Eh, Sverige och Schweiz är ju eh, suveräna stater. Eh, och det innebär ju att eh, de allierade måste ju då förhandla med Sverige och Schweiz. Och säga okej, okay, det finns tyska ekonomiska tillgångar i era länder. Eh, vi skulle vilja ha dem. Hur gör vi? Ja. Eh, och det är ju... Sverige går ju med på det. Alltså, det är ju liksom, den enda invändningen som Sverige har egentligen det är ju att ja, eh, vi vill sköta eh, själva avsäljandet av det här. För att som sagt, ni har ingen juridisk rättighet att bara komma in och ta de här ekonomiska tillgångarna. Ja, ja, vi säljer av det här. Nu. Ja, okay. ja. Mm. 
Eh, jo, men jag, jag skulle nog säga eh, att det där stämmer till viss del. Men när det gäller Sverige så verkar det som att Sverige räknade ut det där på förhand eftersom eh, flyktkapitalbyrån faktiskt eh, grundades innan Safe Haven-förhandlingarna kom igång med Sverige. Så de hade redan... Alltså, Svenskarna, Oskar Sandström var ingen dumskalle. Nej men det, det, det krävs väl inget geni att liksom, eh, förstå och det menar kunskapen om att eh, Safe Haven-operationen fanns, den, den var ju utbredd. Så det var ju, krävdes ju inget geni för att liksom förstå att efter kriget så kommer de allierade och det, ja, vilja eh, förhandla om de här frågorna. Eh, det var ju flera svenska företag och så vidare. Jag menar, Wallenbergarna var ju några av dem som eh, agerade som bulvaner för tyska företag i bland annat USA. Och, så där. Mm. Eh, och det där är ju liksom, det har det ju skrivits ganska mycket om. Inte någon litteratur som du hänvisar till i och för sig i din bok, men, men ja. Man kan inte hänvisa till all litteratur, Mikael. Så är det. Nej, men, någon, men någon litteratur kan man ju hänvisa till. Så. Jag har hänvisat till den litteratur jag anser vara relevant i sammanhanget. Ja, ja, ja det stämmer ju inte heller i och för sig. De mest relevanta det är litteraturerna din använder du dig men, men, ja, ja. Jag har en fråga till dig, Mikael. Ja, okej. Okay. Mm. Jag har hört en hel del av de saker du har sagt om mig. Okej. Okay. Mm. Och eh, jag vill fråga dig varför du i alla de här intervjuerna du har gjort eh, mm. där du försöker rida på min framgång av uppenbar avund eh, mm. eh, viss mått av ironi eh, men ändå ett korn av sanning eh, så nämner du liksom inte antisemitismen jag skriver om och den är ju genomgående i hela boken jag tycker det är lite konstigt när man är ute och gör ner en så här tjock bok om antisemitism utan att nämna den som beståndsdel. Ja, jag vet inte vad du menar att jag inte har nämnt antisemitismen i. Eh, det är naturligtvis alldeles självklart att jag har pratat. Jag har skrivit jättemycket om antisemitismen i trådarna som jag har vet du, skapat i granskningen av din bok. Jag har pratat om det i poddarna också så jag vet inte vad du pratar om faktiskt. Eh, nej, det har du inte. Eh, jo, det har Okej. Okay. Då kan jag ställa en fråga till dem. Eh, varför letar du upp en tweet från 2019 och antyder att jag ljuger om att min farfar var förintelseöverlevare? Eh, för det första så har jag ju inte gjort det som du säger. Eh, bättre anledning till att eh, din eh, tweet från 2019 kom upp var att jag eh, satt och eh, lyssnade på och läste det andra avsnittet av din podd En svensk tiger. Eh, och där skriver du bland annat om eh, de danska judarna och vet du, hur ja, eh, din morfar då eh, kom till Sverige i hösten 43, eller hur? Mm. Mm. Ja. Det stämmer. Ja. Ja. Mm. Eh, och eh, vad heter det? då blev jag nyfiken och googlade Eh, mer för att få mer kunskap och då dök den här eh, tweeten upp på Google och jag som du har blockat mig så kan jag inte jag kan inte se hela tweeten eh, och då reagerade jag på eh, att du hade skrivit att din farfar satt i någonting som kallas för Belsibor vilket ju ja, inte är ett läger som existerar och då blev jag ännu mer nyfiken och tänkte okej okay, vad handlar det här om jag skrev ju i tweeten att jag trodde att det var en sammansmältning av 
Pergets och Sobibor. Men det visar sig att det var det tydligen inte för att han har suttit i Auschwitz, eller hur? Ja, oh, eller Birkenau. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så att, eh, ah, jag vet inte varför. Det var ju några som trodde att det där handlade om att det var eh, autokorrekt eh, som hade varit inne och det hade vi blivit misstag. Men det kan vi knappast vara då om det var Auschwitz som det skulle ha stått från början. Okej, okay, så du fortsätter framhärda med andra ord? Framhärda i vad? Ja, alltså du antyder ju då att jag ljuger. Det gör jag ju inte alls, inte överhuvudtaget. Okej, okay, så vad är det du... Jag säger, jag säger vad ju nu att, han, att det här ska vara. Liksom. Vad, vad, talar du skägget, människan? Han satt ju i Auschwitz uppenbarligen. Eller hur? Ja. Det är det jag säger. Ja. Mm. Så varför säger du att jag förnekar att han var för inte så överlevare? Alltså det är ju en väldigt konstig tweet du har skrivit Mikael. Det är inte ja, alls du, konstigt det, det att jag ifrågasätter det när du har... Förlåt mig, men, men du, du, du stöter ju på mig på Twitter. Och jag har liksom våra första tweets utprintade här. Och du inleder ju med ad hominem. Och sen när jag frågar om du har läst min bok. Då säger du varför i all sin dag skulle jag ha läst din bok. Och sen så fortsätter du med att ställa frågor om det kanske finns något förlag som skulle vilja att man tar ner den här boken. Det kanske finns någon podd man skulle kunna göra som tar ner den här boken. Allt som saknas är finansiering. Och du förstår vad det säger mig Mikael. Det är att du har... Det säger mig att du inleder med ad hominem, har konfirmationsbias och illvilligheten gör att jag inte tar dig på allvar överhuvudtaget. Men du är ju knappast rätt person att tala om confirmation bias och illvillighet, eller hur? Det har ju du visat prov på själv. Inte bara gentemot mig utan mot väldigt många andra som du har engagerat dig med på Twitter, eller hur? Och din bok är ju ett ytterligt exempel på confirmation bias och illvillighet, eller hur? Det håller jag inte med om. Nej, nej. Det, det, det förstår jag att du inte gör. Men så är det ju. Men vi kan prata om de här inledande för att det här är ju någonting som du har upprepat hela tiden och framfört som ett försvar när jag har kritiserat felaktigheter i din bok. Att jag hade bestämt mig på förhand för att jag skulle såga boken. Mm. Och det, det hade du ju. Jag, jag, Nej, så här. Jag baserar ju det jag skrev där. Det baserar ju jag på det jag hade läst om vad du har sagt om din bok. Vad mm. du har sagt i poddar och så vidare. Ja, men, men då har du ju bestämt. Då har du bestämt. Det spelar, ju, det spelar ju ingen roll. Du är ju mästare på att fokusera på detaljer som inte har någonting med saker att göra. Men då har du. Då har det spelar ju ingen roll. Även om jag hade bestämt mig från början att jag skulle sänka boken på något sätt. Så försvinner ju inte felaktigheterna jag har hittat, eller hur? Du måste ju fortfarande bemöta de felaktigheterna. Alltså du skriver så här den 17 mars 1644 2021. Nu du fråga, ja. Aron. Det, det slår... spelar ingen roll vad jag skrev då, Aron. Det är klart det, det spelar det, roll. Du fortfarande bemöter ju inte. Men vänta, de, fel, men de felaktigheter Mika, som finns i Mika, boken, Aron. Mika, de har men, ju men, hittat oss vilken inställning jag hade i början, eller hur? Men Mikael, menar du att det är intressant men, att jag... Kan, kan du bara säga ja eller nej? Nej, nej jag kommer inte svara. Nej, det, nej, nej, nej. nej inställning jag hade från början. Jag har tweeten framför mig. Jag kan ju liksom läsa upp den. Ja, tänkte, han ska ja, få okay, ställa du... en tillfråga. Du hade ju en tillfråga ja, om källhänvisningen. För det är ingen idé. Han, det, det låser sig här. Mm, ja, ja, ja. Eh, ja, men vet du, okej. Okay. Då, då tar vi frågan om varför du har plagierat alla de här hundratals källhänvisningarna i boken. 
Uh, det har jag inte gjort. Det där är en regel ja, inom akademi och det här är en populärvetenskaplig bok. Det, det, det finns ju där. Det, det, här, det, finns här är ju, det här är ju en populär... Och där så finns plagiaten. Det här, är, det här är en populärvetenskaplig bok, Mikael. Då det spelar man... ingen roll. Jo, det är klart det spelar... Det spelar... Du kan inte, du du, kan du inte stjäla, 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 stjäla hänvisningar till källor Mikael. som du inte har läst ändå. Oavsett om det är en populär bok eller inte. Mikael? Mm. Vad du gör mot min bok det är att du låtsas att det här är en akademisk avhandling inom ämnet historia. Vilket det inte är. Det är en, kulturvetenskap, Nej, det är, det är, det är en kulturvetenskaplig studie. Sen är det så att jag har... Ja, det är vetenskap du sysslar med tycker du. Oh, Jesus Christ. Tycker du att du som historiker sysslar med naturvetenskap? Naturvetenskap? Vem har nämnt naturvetenskap? Jag gjorde det nu, hörde du inte det? Ja, men varför nämner du det? Vi pratar ju om vetenskap. Varför nämner du naturvetenskap? Eh, därför att jag tycker att det är vetenskap och annat är studier. Och där kan man ha olika åsikter om hur man ska tolka fakta, Mikael. Och du men och jag... sa inte du just att det var en kulturvetenskaplig studie du gjort? Jo, därför att det heter så på svenska. Det heter inte... Ja, kul- men... Och då säger jag, är det, det, heter genusvet- det heter genusvetenskap också, Mikael. Det behöver inte betyda ja, att det är vetenskap. Ja, men det kritiserar ju du just på grund av att du säger att det inte är vetenskap. Herregud. Okej, okay. var det det här du hoppades uppnå när du eh, ville att... Eh, förstår du nu varför jag inte tar en dialog? Om, alltså så här, jag, tror, jag, jag, märker ju, jag märker ju hur Mikael... Men stopp. Jag märker hur Mikael är på Twitter mot mig. Varför ska jag ta en dialog med honom? Jag har, har suttit... Stopp. Stopp. jag har suttit i IRM med stora delar av det som nu är haveristerna. Jag märkte redan då att det leder inte särskilt. Nej, det leder ingen vart. Utom i det här fallet. För i det här fallet så kommer vi kunna skicka pengar till soldaterna i Ukraina. Mm. Men jag tror också att... Jag vill... Och det är ett gott syfte får jag väl lov att säga. Det är det cred i så fall av dem. Jag ville hoppa... Det är sanna. Alltså, jag... Du ställer ju också upp för det här så... Ah. Ja, mycket. Ja, ja, är det någonting mer du tänker på att du vill fråga? Alltså, jag, 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 tyckte, jag tyckte vi var på liksom, vi, vi var på väg där i diskussionen eh, kring krigsskadeståndet, eh, även om det eh, derailade. Men eh, jag, jag förstår inte varför du duckar den här frågan om plagiaten. Det, det gör jag inte. Utan jag, jag, alltså, du godtar bara inte mitt svar, Mikael. Mitt svar är detta. Det här är inte en vetenskaplig avhandling i historia på universitetet. När jag skickar ut böcker så kostar det mig för varje ark. Det är alltså en fraktkostnadsfråga hur mycket referenser jag kan ha. Min förläggare, han ville inte ha fotnötter alls. Han ville egentligen att den skulle vara mycket kortare också. Och kanske bara och lite snyftigare eh, än vad den är. Eh, så, ah, okay. så, och det, där, det där är ju sånt där som man får avgöra själv liksom, när man ska ge ut en bok. På egen hand, vilket jag har gjort. Eh, och jag valde att ta med de viktigaste referenserna. Vad gäller just det du hänvisar till så är det ju så, det vet du säkert själv, att man kan ju faktiskt mejla till de här arkiven med nummer på exakt de som står i då min notförteckning och få ut de dokumenten, eller hur? Ja, det är klart du kan. Ja. På vissa fall så behövs det inte, för de finns redan publicerade. Exakt. Men grejen är att, men grejen är att det har du ju inte gjort. Du har inte läst de här dokumenten som du hänvisar till. Och hur vet du det? Jag vet det därför att du har copy-pastat hänvisningarna ur den här State Department-rapporten. Jo, men man kan ju, man kan ju beställa... Oj. Ja. 
Ja, det, det är någon som ringer. Jag, jag, vänta. Jaha, det vi inte bröts utan... Nej, okay, Mikael, det är fortsätt samtal, du. Samtal väntar. Förlåt Mikael, ja, fortsätt. Ja. Eh, vad heter det? För du, du vet att man kan beställa de dokumenten direkt från departementen va? Klart du kan beställa dokument från arkiv. Ja. Eh, men det är inte det som är frågan här. Eh, frågan är, du, nu tog du upp också så här, av, av pappersspara själv. Ja, men... Om du hade velat spara papper så hade du inte behövt eh, plagiera drygt hundra noter ur den här rapporten. Du hade bara kunnat skriva att allt det följande kommer ur den här rapporten. Ja, det räckte en not. Liksom. Tack, då, då, okay. Tack så mycket Mikael. Då ska jag göra så i mina kommande böcker. <laughs> ja, ja. Det, men, och det, jag hoppas att du förstår att du, man kan liksom inte ta fotnoter ur en källa skriva av dem och du, du har ju dessutom gjort misstag där så du har alltså man kan det, jag har gjort det och det är väldigt vanligt inom populärvetenskap när man ger ut böcker till allmänheten att så sker du kan fråga de flesta som har gett ut sådana böcker som till exempel sitter och skribenter på DN därför att det här utlöste ju, din anklagelse utlöste ju något av en diskussion på Twitter så jag är ju inte ensam om att ha den här ståndpunkten du är däremot rätt ensam om att ha ståndpunkten att det är plagiat Nej, nej, jag är inte dugg ensam om det det är alla överens om som vet vad plagiat är Alla är överens om det, okej okay. Om du hade beställt fram dokumenten ur arkivet, då hade du vetat hur du skulle hänvisa till dem. Du hade inte gjort så att det är tre dokument som finns i en fotnot. Och så har du copy-pastat delar av hänvisningen till ett dokument, satt in det i en fotnot. Sen har, hamnat, sen har du delar av resterande fotnoter hamnat i början av nästa fotnot som du sen har copy-pastat och så vidare. Mm, okay. Och det hade naturligtvis aldrig hänt. Det hade inte heller varit så att du hade citerat exakt samma delar ur mm, de här dokumenten som citeras i State Department-rapporten mm, om du mm, hade beställt mm, dokumenten och läst dem. Så du kan väl bara erkänna att du inte har sett de här dokumenten nej, som nej, du har visat det, Nej, det tänker jag inte göra. Däremot så tänker jag säga <laughs> så här till dig, Mikael. Om du slår upp notförteckningen i boken så ser du ja. att den inte är akademisk, eller hur? Ja, det ser jag verkligen. Ja, ja därför att det, det, den, den har liksom inte siffror utan det är citat från, källteck, alltså från min text då. Mm. Och sen så står det hänvisningar. Så den här notförteckningen... Men det är okej. Okay. Det, är, det är okej. Okay. Snälla, jag är inte klar. Så här. Ah, okay. Jag har haft en redaktör och vi var lite oense om bland annat hur vi skulle lägga upp notförteckningen. Jag personligen tycker inte att det här är det bästa sättet. Jag tycker om eh, små siffror eh, i botten av sidor som hänvisar gärna till en liten notförteckning i slutet av varje kapitel. Men den kan ligga i slutet av boken också. Men det här är den notförteckning vi av redaktionella skäl och en kompromiss bestämde oss för att göra. Och det är så den ser ut. Och den eh, är inte akademisk formalia. Men det är fullt tillräckligt för att någon som läser texten ska kunna leta sig vidare på egen hand. Så du nämner ju inte vilket arkiv dokumenten kommer från. Nej, har du hört talas om Google? Som de flesta då brukar använda som inledande grej för att söka saker. Ja, men vad ska du söka på på Google menar du? Hur ska du veta? Jo, men okej, okay, men Mikael, seriöst, vet du vad? Du är inte min handledare på universitetet och jag doktorerar inte för dig. Så om du har formalia fråga, skicka en ratalista till förlaget, är du snäll? Jag har ju gjort det ratalistan 
Den finns ju på Twitter. Men... <laughs> I, i, I osammanhängande trådar räknas inte. Utan skriv det i en pdf, skicka det till förlaget. Det är mitt förslag. Ja, mycket. Det kommer i min kommande bok, kan jag säga. Ja, mycket. Får du anledning att köpa den också? Precis. Vi, jag tror att vi måste bryta där. Vi kommer nog inte så mycket mer. Men Nej. tack så fan. Nej, jag säger så här, jag säger så här mm. i alla fall. Jag får väl tacka Aron för att det här samtalet var mycket trevligare än det som du har skrivit om mig på Twitter. Ja, du har skrivit en hel del om mig på Twitter också. Men jag, jag tänkte så illa vid mig för det, mycket. Däremot så är det så att jag tycker att... Jag hoppas att du när du har publicerat den här boken som är finansierad av Sosana LOABF att du får någon sorts closure och kanske kan släppa mig och gå vidare med ditt liv. Jag hoppas mm. det. Men, här, men om inte... Är inte finansierad av LO eller vad du nu sa eller Sosana eller vad det nu Okej, men om inte så ja, då hoppas jag att du förstår att jag inte kommer komma orka svara alla gånger. Ja. Vi får se om du kan åtminstone avblockera mig kanske. Kan vi ha något slags utbyte någon gång kanske? Eh, jag brukar inte ha det med folk som antyder om att jag ljuger om mina mor- och farföräldrar. Ja, men... Äh, nej, hörni, vi, måste bry- vi måste bryta nu. <laughs> Tack så jättemycket, Micke. Vi hörs. Ja, ha det bra. Hej. Men eh, så här, Aron. Jag yes. tänkte på en sak. Men nu har vi ju pratat med Mikael. Jag har pratat med Mikael. Herregud. Mm. Tänkte på det här med eh, Bianca Kronlöv och sånt. Du har varit ute och vevat ganska mycket om att David inte fick behålla det jobban hade. Ser du inget problem med, med liksom det ni sitter och gör och den profession han faktiskt har? Alltså att det blev... Alltså uppenbarligen är det ju många läkare som har tagit väldigt illa vid sig. Och jag kan säga så här, jag ser inga problem med att jag sitter där som komiker. Det har inga små problem med. Eh, sen, eh, och jag tycker ju att givetvis får vilken yrkeskår som helst säga vad de vill i princip på fritiden. Även mm. läkare. Eh, om de har egna etiska regler som det säkert finns goda skäl att ha. Jo, möjligt. Men eh, jag tycker ju att det är så här med David. Att en del av Davids arbete som psykiater är just att eh, diagnostisera samtiden. Och han är ju expert på moralpaniker och, och, och vad ska vi kalla, ja men MeToo, BLM. Och, mm. och det är ju faktiskt sånt han satt och kommenterade där, därför att Bianca Kronlöv är en företrädare för en del av de här rörelserna liksom. Så, Vilka rörelser då? Vad är hon företrädare för? Ja men genus, fjärdevågens feminism då, om du vill. Okej, okay, så hon är en för... det... I Sverige så är hon en av de Företrädarna ja. som finns för den rörelsen. Okej, okay. eller en förespråkare för den rörelsen kanske man är bättre uttrycka eftersom det inte är, så vitt jag vet, inte en del av någon partibildning eller annat sånt utan bara att hon kallar sig feminist. Inte... Och... Jo, men finns det något så här, lite mer konkret måste du vara än att du bara liksom tycker någonting? Uh, Företrädare, men... Det är inte det väldigt lösa bolinen Menar du just då? i det här fallet? Eller? Ja, okay. väldigt, väldigt mycket lösa bolinen eh, på nej, vad nej, kan alltså, bli. Jag, alltså, jag ju, du vet ju att jag gjorde kön redan 2015 antar jag. Ja, och vet du vad jag har sagt om det sen? Och jag sa det till dig förra vet. gången att det, du vet. är riktigt jävla lam i den. Jag, jag vet vad du tycker, jag vet vad Axel tycker. Nej, det... nej men inte så, på riktigt. Det är, det är inte det. Utan, så här, du, du hänvisar till det där. Och du drar några skämt som, som är fan mellanmjölk deluxe. 
Okej. Okay. Och, och liksom sen säger du så här att ja, men jag gjorde redan det här. Du gjorde ingenting. Aha, okay. Tycker jag. Ja, ja, alltså för att du, men, det var men, inget okay, kontroversiellt. Okej, okay, men vi kan väl komma överens om i alla fall att det ligger en special på Youtube ja, som är 20 absolut. plus minuter lång ja. och handlar om genus till viss del. Ja, ja. en liten... Ja. Ja. Och en liten känga åt Aftonbladet till början. Mm. Ja. Jo då, jag minns den. Mm. Uh, nej, men man kan tycka att den inte... Men, men jag har liksom bevakat den här rörelsen länge och det är för att jag stötte på den på universitetet uh, när jag pluggade filmvetenskap under Tina Rosenberg här. Uh, och tyckte redan när jag stötte på idéerna som låg till grund för den att de här är ju uppenbarligen totalitära uh, och kommer leda till katastrof om de tillämpas och det är vad jag tycker mig se i samhället det gäller ju även så här kopplingen mellan vissa, alltså socialdemokraterna har ändå regerat Sverige och byggt välfärdsstaten alltså de är huvudansvariga, det är de mm. som är störst, bäst och vackrast, kom igen liksom eh, så, och då är det så att även om man tycker att socialismen är en nästan helt genombra idé så kanske det finns några grejer som kan ta sig konstiga uttryck i verkligheten och det finns en koppling mellan ideologin och praktiken eh, och eh, det tycker jag mig se i till exempel jämställdhetsintegrering eller att alla myndigheter och även så här dagis till universitet ska vara genusmedvetna eller intersektionellt organiserade. Och jag vet ju att du själv har kritiserat sådana här rörelser. Jag, jag vet inte riktigt vad, vad du är inter, intersektionellt organiserad. Du säger så många saker som jag inte köper. Okay. Alltså jag kan inte sitta här och du, du, du rapar ju ur det babber på babber på babber. finns det så då, i vilka universitet är intersektionellt organiserade? Nej men redan när jag pluggade på universitetet vilket jag började där vad var det 98 började jag på universitetet SU. redan då så hade Sverige, alltså Stockholms universitet bestämt sig för att de skulle bli världsledande på genusvetenskap. Så vi var ju jo, verkligen fast, tidigare. Men snälla, det är inte detsamma som att du är intersektionellt organiserad. Det betyder ju att universitetet på något sätt jag vet inte vad fan det skulle betyda om jag ska vara helt ärlig. Vad menar du att det betyder? Nej, men och jag, jag kan ta exempel på vad det betyder i de till exempel min, andra myndigheter än just universitetet om du vill. Nej, men du kan ta exempel på när man tänker på att till exempel... Ja, men positiv särbehandling till exempel. Ja, att du, ja. Det ska, du ska försöka hitta mer platser för kvinnor om det är till, så. Till ja, exempel. Men det är inte intersektionellt organiserade. Är det, menar du att det är det betydelsen? Eh, Okej. Okay. Ja. Jag, jag tycker att du hänger upp dig på ett ord när jag försöker diskutera ja, men okay. idéer. Men, jo, men, men, jag men om det hjälper dig det så, så vi, 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 släpp det då. Släpp ja. just det ja, ordet och säg bara så här. Det finns styrdokument mm. för myndigheter, mm. organisationer, regionerna mm. som påbjuder att de ska använda en intersektionell analys i sitt arbete. Mm. Det finns också eh, policydokument som påbjuder att de ska ha jämställdhetsperspektiv, eller hur? Mm. Ja. Och sen så är det ju en fråga, jag säger inte att det är dåligt med jämställdhet, jag säger bara att beroende på vad man har för teori för att få till den där jämställdheten mm. så kan man få olika utfall. Och ibland så kanske utfallen blir motsatsen till jämställdhet. Och det är vad jag menar att genusvetenskapen leder till. Mm. Det är därför jag kritiserar den. Ja. Och jag vet att Bianca är en av företrädarna inom den fjärde vågens feminism kulturellt i Sverige. Alltså utanför liksom eh, vad vi nu ska kalla statsapparaten där folk organiserar sig och får partibidrag. Liksom. Alltså jag hävdar ju att alltså det, och jag menar, när man tittar på just haveristerna så är det uppenbart eftersom ni också kritiserar vad man skulle kunna säga är företrädare inom vänstern att ni kritiserar ju kulturen brett liksom. 
Jo, fast och vi tror det gör också... ni ju för att kultur är viktigt, vi, eller hur? Vi är ju också så här, vi tänker ju också <laughs> många gånger som vi satt och skrek åt när du sitter och babblar om i det här med hur kan vi? Att du säger så här, ja, det, det, är ju, det finns ju forskning på att kvinnor ljuger om övergrepp. Ja. Och det gör, alltså, det vet det vi, har det. avslöjat ja. saker som har, när personer har ljugit, uppenbart ljugit om övergrepp. Men min helhetsbild på det, det är att du först, för du, du är så väldigt, väldigt då kritisk mot att man förutsätter att en kvinna inte ljuger. Det är vad du säger upprepade gånger i Hur kan, hur kan vi? Du säger att, ja men vi kan inte bara förutsätta att kvinnor... Alltså, alltså, så här, jag, jag, jag säger väl ja. det i det sammanhanget, men vad jag menar, det är inte specifikt kvinnor, utan jag tycker kanske man ska vara lite mer skeptisk mot folk överlag. Och, och jag vet att du tycker detsamma, för du tycker folk ska vara skeptiska mot bland annat mig. Ja, som det, är inte, det är fortfarande så. inte samma. Så det, det är inte det du säger i programmet. Du säger om och om och upprepade gånger pratar om att just på grund av att det finns kvinnor som ljuger så ska man liksom inte tro typ på då Bianca Kronlöf. Ja, men jag tycker inte man automatiskt ska tro på alla. Nej, det tycker Nej inte men jag. man kan ju ha en grundförutsättning som är så här. Att hur många är det av kvinnorna som ljuger? Ja, det är en liten försvinnande del. Har du kollat? Jag ja, har. Det, ja. Berätta hur många det är då. 2 till 8 procent. 2-8% är en försvinnande del. Alltså, det är, alltså som högst så är det alltså uppemot en 10%. Och då, och det är då, inte en försvinnande nej, del. Nej, nej, det är två, en del. Det är andra aspekt. 2%, Aron. Men det betyder också, att vi fortfarande snälla, måste... Ja. Snälla, vi har i, i Sverige idag ett problem när vi ser hur våldtäkter inte klaras upp. Hur liksom dag ut och dag in går det våldtäktsmän lösa på våra gator- för att rättsväsendet klarar inte av att lösa eh, hur vi ska straffa dem här, hur vi ska få tag i dem. Och vi vet att det är ett väldigt svårt problem, alltså att det oftast sker enskilt. Det är jättesvårt. Men i min värld så är det ju en bra inställning då att börja i andra änden att här, så här, vi tror på dig. Och så försöker vi utröna vad som hänt. Men du säger, jag får uppfattningen att du säger tvärtom, att vi ska inte tro på... Nej, 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 men det där vill inte jag. Alltså, för jag tycker, alltså, eh, frasen, sloganen om man så vill, tro alla kvinnor, den tycker jag, den träffar lite fel faktiskt. Därför på att vilket jag, sätt då? D- därför att du kan inte tro, den är ju lögn. Du, du kan men, inte tro alla kvinnor, ju, därför att, därför att du, du vet att det är en autistisk hållning till det här. Okej, okay, men det är i alla fall min hållning till det. Så eh, min hållning är att eftersom vi vet att det finns kvinnor som ljuger så kan vi inte automatiskt förutsätta Nej, att alla kvinnor talar sanningen. Men vi kan börja med att tro på dem. Och sen kan vi bena i vad som kan, händer. Du går ju, vänder ju på det. Du säger att du inte kunna... ska tro på Bianca. Nej, nej men just Bianca tror inte jag på men det har inte att göra med att hon är alla kvinnor eller feminismen personifierad. Jag tror inte på Bianca på grund av Bianca. På grund av hur hon uppträder. Vad hon faktiskt säger har hänt henne. Okay. Det hon beskriver är juridiskt inte en våldtäkt. Ja, det, det där det är vad, vad hon säger en del om vad som har hänt. Hon säger en liten del av vad som hände vid det där tillfället och ni har bestämt er för att det är hela sanningen. Det är helt enkelt så det är. Det finns en annan aspekt av det där och det är ju att hon sitter i statstelevisionen vilket innebär att de för fram hennes åsikt i just ett program som inte är särskilt ifrågasättande, min sanning. Mm. Eh, det är ju konceptet. Så. Ja, det är konceptet. Ja. Ja. Eh, vilket betyder att eh, de tycker att det är en bra idé att ta in henne där. Du sitter ju inte där, jag sitter ju inte där. Hon sitter Nej, där. Ja. men det sitter så, en jävla massa måste finnas... andra personer som ja. inte jag gillar som sitter där. Absolut. Och jag får ju inte Nej, men... fri spel för det. Nej, alltså jag har inte fått vi gjorde en reaktionsvideo, ja. vi hade jättekul. Så vi har inte fått frispel på något sätt. Vi satt och tittade och tyckte det var lite 
konstigt. Därför att allt hon beskriver, sättet hon beskriver det på och sen saker hon har sagt tidigare i livet. Liksom. Hon, slog ju igenom, hon slog ju igenom med den här Youtube-videon. Var det också 2013 kanske? Ungefär samtidigt som Herr Nilsson blev avslöjad med forskningsfusk. Eller var det 2015? Jag vet inte. Då anklagade hon i alla fall. Och det var ju, fanns inga bevis för heller. Men nu tycker du inte konstigt att hon sitter i statstelevisionen och får hänga ut en kille som inte är dömd för Problemet brott. är så här. Hon hänger ju för första inte ut någon. Det är helt, jo, för det, alla nej, som känner helt, båda gör hon det. Är ju helt, det. det är helt, vad heter det? Anonymiserat. Ja, precis. Ja. Men, men för, eftersom hon säger att de hade en relation ett tag. Så då mm. vet ju men alla det... hennes vänner vet vem det är. Hans, säkert hans att hon familj... har berättat det för dem ja. hans, hans familj fam... behöver inte veta hennes hans... familj behöver eller hans, hans familj, familj vet säkert om de var ihop i flera år och han presenterade henne för familjen det vet ju inte hur många relationer hon har haft nej jag har ingen aning men jag säger bara att sannolikheten är rätt hög för att den här killens anhöriga och vänner vet vem hon syftar på ja, och, och när hon kallar honom för våldtäktsman vilket då alltså sänds i vår gemensamt finansierade statstelevision på bästa sändningstid. Mm, du tycker det är jobbigt att eh, hon får berätta om ett, någonting hon upplever som ett övergrepp? Absolut på. inte. Men vad, jag tycker vad är det är jobbigt ska... att public service snor pengar av mig mot min vilja för ja. att producera skit jag inte vill ha. Men, men, men att Bianca får sitta där eh, det är väl eh, bara en av många många lite snära, aha men hon sa ju en del tokiga saker. Det blev ju en rätt bra reaktionsvideo. Många har ju hyllat den. Jo, jo så kan det ju vara. Jag, jag kan mycket väl tänka mig att dina följare hyllar den. Jag tyckte med så här att det var väldigt konstigt hur ni hanterade hennes del när hon pratade om övergreppen. Det tyckte jag. Alltså allting annat går så bara... Men du ska veta att vi hade Det är så lamt. Det blir lamt för att du, du har... Som sagt, jag har inget problem med att man skulle kunna, att, att du skulle kunna göra en reaktionsvideo på den delen också. Lamt. Problem. Ja, men det blir lamt att... Det alltså blir det är så här, konstigt ja, att du uppenbar... säger att det blir lamt när liksom reaktionen är att massa pressstödsmedia börjar du... dreva mot mig och jag David. Jag menar det inte i den termen. Jag menar, han det, jag menar, det är jag väl menar inte om jag får prata till punkt, ja. att det blir lamt och tunt när ni sitter och beter er som att men det här har inte hänt ett övergrepp. Det här är inget. baserat bara på några ord hon säger det där. Och sen går du vidare och dansar runt i alla andra alternativmedia och poddar och skit. Och berättar hur du inte tror att hon har blivit utsatt för ett övergrepp. Och berättar liksom att hon ljög och får också låta som att hon ljög första gången 2013. Du är så jävla. Jag ser det här. Jag ut, vad är det, 43 papper- om hur någon har anklagat dig för att ljuga. Och uppenbart har jävligt illa vire. Nej, men, men att sitta och säga till en men, kvinna. Som du har sett på tv. Att hon ljuger om ett övergrepp. Det går bra. Mm. Ja. Ja, det det bara... går alldeles utmärkt. Ja. Men vad jag tänkte säga var att. Nej men jag är inte. Eh, jag har ju försökt etablera här. Inte huruvida Mikael Nilsson ljuger eller inte. Det jag har etablerat är ju att. Eh, du har betalat honom. Du betalade honom för att du inte orkade göra researchen. Du orkar inte göra researchen för att tycker... inte vara duktig nog ska jag säga. För att jag faktiskt inte kan de här grejerna på ett bra sätt. Så att det är därför jag betalade honom. För jag tyckte att det är... Stort av dig. Ja. ja. Men, då, men då är det också så att betalar man bara 5 000. Då kanske man inte får världens bästa historiker. Nej men nog för att du inte riktigt kunde svara på hans frågor i alla fall. Tycker jag. jag tycker att jag svarade på hans frågor. Om ja. ni inte håller med så är det en annan sak. Ja. Men, men det är... Det är skitsamma. Eller ja, vi får se. Alltså han skriver ju en bok så han ja, har ju, han har ju mer. Ja, han har ju mer och jag skriver ju också en bok. 
Ja. Ja. Eh, dock inte om Herr Nilsson. Nej. Nej. Utan om rättsprocessen mot mig. Åh, mm. nej. Jo, det är klart. Ja, det är klart. Ja, vet, du nej, varför? Ja, 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 vet du varför? Ja, ja, vet du varför, Henko? För att du blir utsatt för en sån rättsövergrepp. Nej, för att vinnarna skriver historien. Ja. Och jag vann. Klart. Så nu skriver jag den. Ja, ja vi, jag har inget problem med det. det. Det har jag och Axel alltid sagt. att Det där var väl inte... Eh, det vet jag. Ja. När det kom, men så här, och vi, vi, ibland så ser vi väldigt olika på yttrandefrihet. Men just det här med att Bianca får sitta och hänga ut honom. Alltså så här, jag tycker att om man säger våldtäktsman om någon. Mm. Det är en så allvarlig grej. Så det är, i princip, Absolut. det är i princip en uppmaning till våld mot den personen. Det är mm. vad det är. Mm. Om en tjejkompis sa, pekade ut en kille och sa så här, den här killen våldtog mig. Då har du inte varit med i samtiden ganska mycket. Det är ganska många som är utpekade som våldtäktsmän och på ett ganska grovt sätt utan att det har hänt något sånt. Okej. Okay. Um, uh, ja, jag ska börja med killen i Avesta som jag stod på en jättestor fest när mucka för uh, från sin, uh, vad heter det, fängelsevistelse. Uh, ska jag vara, prata om uh, någon som kanske jobbade på Aftonbladet under en period? Vilken av dem? Ja, det är utan den. <laughs> Jaha, okay. Men det finns nog... För han var inte den enda som åkte ut där, vet du? Nej, jag vet att det var fler som... Eller det var, ja, kanske. Ja, skitsamma. Jag kommer inte ihåg. Uh, Göran Lambert. Det finns ja, en hel ja, del. Den, att... den var väldigt märklig, den där grejen. Alltså, med ja, det finns, kan du, alla ni som lyssnar kan lyssna på Patreon, för jag har gjort ett jättebra jobb om det. Ja, men det... Nej, men, uh, ja. Nej, alltså, det, alltså jag säger inte att kvinnovåld inte är ett problem. Jag säger inte heller att man ska misstro alla kvinnor. Jag säger att jag misstror Bianca Kronlö. Mm. Det är en specifik person, Henko. Jo, jag vet att det är en specifik person, men det är också ett inställning... Alltså, jag finner en inställning hos dig... Så fort du tycker att det luktar socialism eller något sånt här liknande. Då får ju du panik och kan liksom inte med... Jag tycker bara att det är märkligt hur du väljer att attackera det här på de lösa grunderna. Och sen liksom att inte förstå reaktionerna på det. Nej men jag förstår reaktionerna. Ja. Jag gör det. Tror, men du har ju fortfarande det. problem med cancer culture och gnäller. Och om det är tid och otid och sen samtidigt tar du kontakt av vår klippares chef. Det var fel av mig, men det vet du att jag har bett om ursäkt för och sagt att det var fel. Och du vet också, det är ingen ursäkt att doxa någon. Jag doxade honom, det var fel av mig. Eh, kontaktade hans chef, det var fel av mig. Du vet också varför jag gjorde det, va? Det var, det var något konstigt du fick för att han ville någonting med din brorsa. Nej, han hängde ut min bror på nätet. Det var inte det han gjorde. Jo, han gjorde... Skulle, alltså jag, jag kommer ihåg... Han hängde ut min var... lillebror som inte bryr sig om han, politik, det, överhuvudtaget han bryr sig inte, förstår ja. du? Han vill inte ha med det att göra och, han tycker att det är, jag gör... vill inte heller hänga ut någon brorsa till dig Nej, han men det var gjorde inte han. hans avsikt men han gjorde det. långt ifrån okay. även ja. om det inte var hans avsikt så var det resultatet ja. Ja. i ett inte speciellt eh, positivt sammanhang var det inte så att han inte ens visste att det var din bror eller något sånt här tror jag var Nej. han, visste, var, han skrev ju det, det här är Aron Flams brorsa liksom så jag blev, jag tappade det faktiskt. Men ja. jag, jag bett om ursäkt och jag tycker det är fel. Man ska inte doxa folk. Men det där är en intressant frågeställning som jag gärna vill att vi tar innan du går. Aha. För um, um, om man tar liksom att David blev av med jobbet till exempel. Mm. Tycker du att det är rätt? Eh, så här. Jag, är inte, så här, jag tycker så att du kan inte sitta och säga så här. Att, um, eller för det första, allting är inte cancer culture. Det finns vissa saker som är bara en självklarhet. Jag kan förstå till hundra procent att det var omöjligt för David att jobba kvar i den positionen han hade. 
För att han är ett ansikte utåt för den där kliniken. Han jobbar sannolikt med eller den typen av människor som har upplevt liknande saker som Bianca Kronlöf finns säkert på den kliniken. Och det är, jag tror att det är svårt som arbetsgivare att inte agera när han har agerat på det sätt som han gjorde. Särskilt om man köper eller, eller har all, tjänar alla sina pengar från det offentliga. Hur menar du då? Att det, han... att, att det är politiskt känslig marknad. Nej, jag tror att, nej, men jag tror att det är mycket. Alltså det handlar ju om att han är ju så tydlig. Han har ju varit så tydlig med vad han jobbar. Hur han jobbar. Och liksom mm. gjort så. Han har blandat sin politiska aktivism det, ganska ja. många gånger med sitt yrke och sin roll. Absolut. Och då i det läget då blev det nog ett, han gick ett steg för långt. Och det, jag tror att man behöver inte sitta och önska honom det här. Men jag kan verkligen förstå att det hände. Mm, det jag, tycker ju, jag tycker ju dels det är fel. Därför att jag tycker ju inte att en psykiatiker som får en, om det kommer in en, 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 en patient och säger jag är Napoleon, då tycker inte jag att den psykiatikern ska uppmuntra den vanföreställningen. Utan, Nej, men det är ju utan, förutsatt att hon är utsatt för alltså att hon exakt. har en vanföreställning. Ja, ja, ja. Och det förutsätter att alla som ska gå till hans liksom inte ska känna att de ska kunna göra den distansen. Nej, men han pratar ju bara om den här kvinnan med vanföreställning. Så kommer nog inte patienterna känna direkt. De kanske till och med känner så här att wow, jag har en jävligt jobbig grej jag vill berätta här. Och så kommer den här människan som satt in för hundratusentals människor och gagga om att eh, ja men om man var för trevlig då var att sitta och hånskratta då att om man var för trevlig då var det ett telltelsärn på att en gav. Alltså det kan ja, bli fast, problem. Ja, fast grejen är den att för, det är två saker här. För det första så blev ju inte David anmäld av en patient eller kollega. Nej, Utan men... det var ju ett pressuppbåd Nej, som Det var skapade... ni som publicerade filmen ja, I grund och botten ja. var det ni Som gjorde det här ja, ja. Sen var det ett pressuppbåd för att det var så men pass jävla kontroversiellt ja. Ja. Eh, Så det var ju ett pressuppbåd Och det var ju, de, det, var ju det som fick David avskedad från chefspositionen Men han jobbar ju fortfarande kliniskt Som Jag överläkare eh, Så eh, det här har ju inte med Patientsäkerhet att göra utan, För då hade han blivit anmäld till Ivo Om det var det Alltså de har ju, det finns ju liksom instanser vet, som utreder sånt här. Jag sa inte att det var nödvändigtvis patientsäkerhet. Jag sa att det kan bli ett problem för patienten. Att det kan bli en trovärdighetsfråga. Och det kan jag vara förvånad också lite att man låter honom jobba kvar. Och förmodligen bli ännu närmare patienterna. Och det för mig till min andra ståndpunkt. Och det är det här. Vad för sorts samtalsklimat vill vi ha i Sverige? För jag menar, ni har ju en podd med väldigt högt i tak. Mm. Det kan du inte förneka. Och, och jag, jag vill gärna tro att du vill att det ska vara högt i tak. Och då är det ju så att då kan man inte, som till exempel jag gjorde mot er kille eller mm. som eh, andra har gjort mot David Eberhardt nu. Då kan det ju inte vara så att man går mot en persons försörjning det första man gör. Men jag skulle säga så här att för ett så... Hur, vad då går mot hans försörjning? Ja, det är en konsekvens av hans agerande. Och jag tycker inte att du ska liksom så här springa så här och skrika till arbetsgivaren. Men där, när du har ett yrke som är så tätt kopplat till det du säger. Då kommer det ju slutändan ställas frågor till din arbetsgivare. Min arbetsgivare har fått frågor om mig. Mm. På grund av att jag driver en politisk liksom, satirisk podd. Mm. Det är klart att de har fått frågor om mig. Om mm. vissa grejer som har sagts i podden. Eller utanför. Mm. Och det har, själva den grejen har jag inte ett problem att det kan ske. För det är ändå så tätt sammankopplat. Men om Sen du blev av med ditt jobb då på grund av något du sa i podden? Det skulle jag kunna bli. 
Faktiskt så här Det som gör att jag misstänker Att ni är sponsrade av faktet Är att du fortfarande har kvar jobbet För jag tänker att om man har uttryckt sig Som du har gjort och umgås i de sammanhang Du sitter i när du sitter där med Axel Då tänker jag att liksom organisationer som vanligtvis är så politiskt korrekta som olika förbund och fackföreningar, de borde sparka dig men för länge sedan. Är, jag har sagt, du tror att jag har sagt så mycket elaka saker, så här, men jag har ofta sagt så här, jag, jag kommer ihåg det som tas upp i nyheter idag till exempel att jag säger att eh, Malcolm Keane borde ha en smäll. Du har det, varit väldigt elakt mot och du har ju ja, bland annat hängt men, ut hans psykiska sjukdomar. Då, då, ja, och vet du vad? Det är också en sak som vi har diskuterat i efterhand många gånger om det var rätt eller fel. Alltså, jag vet, jag, jag tycker vet det var fel det faktiskt. Ja, men jag vet att det var på gränsen. Men... Alltså, precis som jag bad om ursäkt till er klippare ja. för att jag kontaktade hans arbetsplats så tycker jag faktiskt att ja, men... så här, du kan ge dig på hans argument. Men att ge sig på hans psykologiska tillstånd, det tycker Problemet jag... Problemet är det här. Det är att han sitter och säger åt att... Uh... Jag var varit somaliska kvinnor eller som invandrade kvinnor. De ska inte få tillgång eh, vad heter det, till vår välfärdsstat. Eh, de ska, fan var det nu han sa. Deras rätt att skaffa barn skulle liksom begränsas. Man skulle gå in med, vad heter det, om de skulle få bidrag så skulle de steriliseras. Mm. Och då tyckte jag att det här, det är ett sånt jävla vidrigt sätt att agitera för en sån politik. Uh, och uh, alltså det är verkligen inte en politik uh, jag förespråkar nej, men, 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 då, då, uh, min poäng då var, och det här var jag, vet, jag vet att det är ett, jag vet att det är inte liksom, det är över en gräns det har jag inget problem egentligen med att säga men min, min poäng i det samtalet var ju att uh, säga det så, men okej, okay, om du, och liksom, ska vi gå in och nu och kolla på, vad, vad är konsekvenserna av den här typen av tänkande och så tog vi Malcolm själv som var den som satt och förespråkade ja men då tittar vi på dig, du har den här bakgrunden, du tjänar inga pengar du sa, ja men kuken på dig först sa jag, men det var ju ingenting jag ville eller sa, jag var ganska tydlig med att det här vill inte jag nu tyckte det, det var relevant jag, jag tyckte det var relevant, men okej okay, jag vet att det är att gå över en gräns det, det, var, är... det är ju över en gräns ja, men, 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 ja. mm. det finns ju liksom så här, en kontext det sker i som jag har vill åtminstone ta bort en del av sen kan jag gå över en gräns, absolut jag men har det gått som, över gränser som jag så. gav mig på er Klippare eller vad det var, arbetsgivare. Det, ja. Jag gick över en gräns. Och jag har en förklaring, men det är inte en ursäkt. Men, Förstår du? Jag, jag måste någonstans snurra, snurra in det tillbaka med vad du frågar om vi vill ha högt i tak. Ja, men det är ju precis det som är den här podden och den satir som jag tycker att vi gör. Det handlar ju om att påvisa dumhet med dumhet på något sätt. Och vad som är, ja, men som jag sa, det här med att om någon säger ett fult ord åt någon. Vad är egentligen värst här, här jag tar Bianca här är en kvinna som blir utmålad som en lögnerska på ganska, eller på inga som helst jävla bevis överhuvudtaget eh, det är vad du tycker och tänker kontra att någon säger ett fult ord om dig okej och det är det här som vi jag tror att det här är många gånger som att jag fortfarande är liksom, just du säger att det kommer från en rörelse som är ganska pk och så vidare men jag tycker ju också att det finns en samtidsdebatt. Alltså du är inte PK, Henrik. Nej. Och det har jag inte Nej. anklagat dig. Eller men det finns en samtidsdebatt som jag tycker visar... Så länge man säger någonting med fina ord så, så är det okej. Okay, fast man säger helt horribla saker. Mm. Ja, alltså jag, jag förstår vad du menar. Ja. Och då kanske det är bättre, tycker du, att säga... Fula ord. Eh, fula ord fast bra saker. Det är ja. så du ser det i alla fall. Även ja, om, det är ja. så vi vänder på det på något sätt. Okej. Okay. Ja. Naja, men... Eh... 
då förstår jag lite mer. Eh, vad är du? Ja, okej, okay, du tittar på klockan. Ja. Är det dags nu? Jag tror att klockan är halv sex och jag börjar bli snuskigt hungrig just nu. Okej, okay. ja. ja, jag accepterar det. Vi får ja. hoppas att soldaterna i Ukraina också accepterar ja. det. Eh, jag vill tacka dig för att du kom hit. Jag vill eh. tacka dig för att du kom hit. <laughs> ja, jo, ja. eftersom den här delen av podden faktiskt ja. är i haveristerna. Tack så mycket. Och... Eh, du får gärna eh, hälsa Axel från mig. Att men det kanske blir någon gång. Det, men vi kör väl allt på samma och så bara lägger ut på båda. Ja. Ja, 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 alltså ja, det kommer vi överens ja, om. Vi har ja, det på band. Men, ja, eh, så här, vi, det enda vi saknar är datum. Ja. Eh, men sen så kör vi ut det. Jag tycker till och med vi bestämmer datum och klockslag. Ja, så det vi, kan vi, så vi ja. Får jag åka hem och prata med Axel bara så att vi kan synka det med resten? Inga problem. Ja. Jag kommer ändå behöva skicka det här så du måste ja. ge mig någon sorts adress jag kan tanka upp Kira det på. Det. Men tack så jättemycket tack, för att du kom tack. till eh, Dekonstruktiv kritik slash havristerna ja, tack Och eh, hej Ukraina Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.